0: Pueblo dominicano, señores, agradecidos de Dios en este programa, su programa favorito, el Sol de los Sábados, el Sol de los Sábados, sábado 7 de noviembre. En las informaciones más relevantes, los análisis de la noticia, como hemos dicho, no mueren los viernes, sino que se quedan con nosotros, el Dream Team de la radio, a través de la emisora más interactiva, Sol 106.5 FM, y en nuestras hermanas frecuencias desde el interior, si está en Igüey, Santo Domingo, 106.5 FM, si está en el Cibao y todo el área norte, 92.1 FM, el sur y el este 94.7 FM y 88.5 FM para toda Samaná, sin incluir por supuesto la moderna aplicación digital SolApp, Sol FM podrán buscarla y ahí tendrán los comentarios, los videos, interacciones, el chat para comunicarse directamente con este team de la radio y que hoy y que hoy viene caliente porque desde temprano Milicen me está diciendo se van y yo le digo a Sin espera, que solo la Suprema decidirá si nos vamos. ¡Buen día, Millicent Uribe, la embajadora! El mute, el mute Millicent.
1: Buen día, Pedro Manuel Casal. Buen día a toda la audiencia de Sol. Oye, pero si, siento
2: a Pedro como muy contento, no te siento abatido, Pedro, después de esa masacre.
0: Viene eh, una cosita. Yo, yo lo que no quiero es, porque así si yo Biden gana y es declarado ganador oficialmente, uno, yo con la pena del mundo tendré que asumirlo. Pero si Pero la Suprema acción, Corte de Justicia determina otra cosa, yo no quiero que digan que la justicia ya está mala, de que compran la justicia es impro, ya. Eso
1: es improbable. Yo no sé si tú has ah, dado okay, un seguimiento okay. a los números y de cómo el candidato demócrata ha remontado en estados clave. No sé ¿Y si tú, has tú, tú
3: Tuviste el fallo de, de la Suprema Corte no hay, de Justicia no hay de
0: ayer. Que vale, ningún eh, tipo mailse, de, tú ¿estás de, familiarizada de, de, con el de fallo? Ahora.
3: Oye,
0: tú estás familiarizada con el fallo del juez. Espérate, tú estás familiarizada con el fallo de anoche, a las nueve de la noche del juez Alito de la Suprema Corte de Justicia. ¿Estás familiarizada con ese fallo?
1: No, no. Ah,
0: bueno, ese fallo ordenó ayer a Pensilvania. Tú dijiste, la cantidad de votos que ha remontado. Ese fallo ordenó ayer a Pensilvania disegrar, separar las boletas que llegaron después del 3 de noviembre a partir de la 1 de la tarde. Sí, Dígase que no, las vale. boletas que tú mencionas te prácticamente serán no, revisadas y vaya, tendrán más, que ser verificadas no, por la hora. No, no por
1: correo, por un pero, mes, pero, Se encontraron.
2: Pero, vamos a darle la bienvenida, bienvenida a Guaro, señores. Vamos no, a darle no, la bienvenida a Guaro
3: no, antes de continuar. Si no, este si no, programa va a estar <ríe> Est
4: Estará tan feliz, Guaro, como veo a Pedro. Vamos a ver. Muy buenos días buenos a todos días, los que se
5: levantan con nosotros. Hoy, sábado, 7 de noviembre. Un saludo a los compañeros que ya se nos unen desde ya. Eh, aquí, Beto y yo tenemos el asiento de nuestro compañero y capitán que tiene tres semanas diciendo que nos va a visitar en cabina, pero se le complica. El ascensor parece a él. Adelante, un saludo a Mil y se a Pedro, a de Ernesto. Pedro
2: equivalen a cinco tazas de café juntas. La de
5: Guaro, cinco tazas de té. No, nunca son malas. Té pero pero hoy, sábado 7, de noviembre va a ser un día muy interesante y no me le tiren a Pedro, todo lo que le digan a Pedro eh, me lo están diciendo a mí también por dos porque eh, somos jóvenes nosotros todos, yo soy el mayor del grupo. Tengo 34 para 35 ya casi, soy el mayor. Y nosotros no vivimos en sangre propia. Pero, año Pero en, el año 2000, en el año 2000, entre Bush y se Algo se pasaron 80, 33 días sin sí, saber quién sí, era presidente, claro. hasta que la Suprema Corte de Justicia dictaminó, como acuérdense, que los Estados Unidos de América no son un país como Dominicana, que aquí gana el que más votos saque. No aquí es es todo es pataleo. Muy buenos días, mi compañero y economista Ernesto Aurelio.
4: Muy buenos días, Guarocuya, Pedro Manuel Casal, Julio Alberto Martínez, Milicen Uribe, eh, Yuri Rodríguez, que eh, por Asumir, allá debe momento. de estar eh, en el ascensor, no sé si ya, si ya habló.
5: Me consta que está
4: partiendo. <ríe> Susi, Aquino, <ríe> Gotro, Jennifer, Peguero, eh, y los padres fundadores, como decimos, de este espacio, claro. tanto Doña Monserrat, no, como va, Antonio Espaillat, nuestro querido amigo Ricardo Espaillat, que esperemos que se que en algún momento vuelva ¿no? a realizar el segmento tras el dinero y Sofía Espaillat que siempre nos está apoyando también con otras labores dentro de todo este gran equipo de Radio Cadena Ese segmento, Comercial ahora es, ahora, ahora es
2: más que necesario todavía. ya, claro, ya, claro, es, claro es, enséñame claro. a
0: buscar el
4: dinero ahora es más necesario que nunca saludos a Humberto y a nuestro querido amigo Yovita también allá en producción, y a todos los amigos y amigas que están señores. en sintonía con nosotros en este el programa más escuchado del fin de semana en la emisora más interactiva y la más importante de la República Dominicana, Sol 106.5 FM. Un honor estar siempre aquí con ustedes,
5: Capitán.
2: Bueno, señores, eh, miren, yo tengo aquí en la Permíteme, mano. Julio,
1: por favor, antes de que asumas, recordar que además ¿Ahí? de las frecuencias que Pedro eh, compartió, también pueden escucharnos y vernos. Ponerle Ay, sí, a nuestras voces a través de los canales 23 del futuro y 29 del universo. Ahí también está este drinking de la radio y de la televisión. Adelante, Julio. Señores,
2: yo tengo en mis manos un librito que mm. estaba eh, leyendo, buscando algunas anotaciones que se titula ¿Cómo mueren las democracias? <risa> este libro lo escribieron dos politólogos norteamericanos que se llaman Steven Levinsky, y Daniel Ciblar, ellos construyen una tesis muy interesante eh, y establecen una serie de indicadores eh, que nos señalan de cómo, diríamos que un termómetro de cómo va la democracia. Pero antes de yo compartir con ustedes esos cuatro indicadores, que yo sé que van a desatar un debate muy interesante en este programa. <risa>
0: Los demonios. Yo quiero decir,
2: yo, le, yo, yo quiero, yo quiero plantear esta idea. Ellos dicen. Que los políticos estadounidenses actuales tratan a sus adversarios como enemigos, intimidan a la prensa libre y amenazan con impugnar los resultados electorales, y que esas son señales de políticos que constituyen una amenaza hacia la democracia. Y luego establecen cuatro indicadores y ya. Iguali,
4: igualito que
0: aquí. Sí. sí, pero
2: vamos a quedar en un Estados Unidos, vamos a quedar en un Estados Unidos, que estamos ya lo de, de aquí tenemos... No, lo hemos paso. debatido bastante. Enterremos
0: el, el, el muertos, ya no queremos hablar del otro muerto.
2: Primero, son líderes que rechazan las reglas del juego de la democracia, rechazan las reglas del juego de la democracia. Es decir, eh, 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 ubiquen eso dentro del contexto de los recientes resultados de los Estados Unidos. En segundo lugar, niegan la legitimidad de los adversarios políticos, que más que verlo como adversarios coyunturales, que es como se debe, es la, la idea que debe primar en política, ven a los adversarios como enemigos, no reconocen su legitimidad ni siquiera para operar dentro de las reglas de juego del sistema de la democracia. En tercer lugar, tole, eh, tienen tolerancia eh, o fomentan la violencia, perdón, más bien fomentan la violencia. Ubíquense en los Estados Unidos, sobre todo lo que está aconteciendo a raíz de esos resultados electorales y diríamos que el ambiente crispado que caracterizó todo este proceso electoral. Y en cuarto lugar, los líderes políticos eh, diríamos que constituyen una amenaza a la democracia, a los indicadores que establecen estos autores. Uno de ellos es que tienen una predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación, o sea, son líderes que se caracterizan por cuestionar severamente a los medios de comunicación. Yo sé que esto, bueno, es una tesis muy interesante de un libro que diríamos que ha desatado un debate eh, muy importante. De hecho, hoy la BBC recoge eh, una entrevista muy interesante a otro politólogo norteamericano que plantea parte de esta tesis y la amplía y la fundamenta mucho más y por eso yo me interesé en compartir estas ideas con ustedes y esto lo digo porque en los recientes resultados electorales de los Estados Unidos, aunque se han dado, diríamos que vicios eh, propios del sistema político norteamericano, vemos claramente como hay una tendencia de un ganador y hay otra tendencia el presidente Donald Trump en este caso, que a todas luces se resiste a reconocer los resultados electorales y desde, desde la misma noche electoral está hablando de un posible fraude electoral y que esto, por supuesto, ya está eh, allanando el camino hacia la justicia, que es donde se terminará de dirimir este conflicto, diría, los resultados de las elecciones entre Biden y
6: Donald Trump. Bueno, de, Adelante, de, hecho,
1: de hecho, hay que decir Julio que ya Donald Trump ha hecho uso de la justicia porque en varios estados ha venido encuadrando recursos para que se detenga el conteo. Sin embargo, eh, han sido negativos la respuesta que ha obtenido hasta ahora. O sea, no, no, no hay no. que tampoco alarmarse porque son, son parte de los mecanismos que, que se contemplan. Ahora bien, yo quería dar la información, eh, dar un poco la información para que quienes nos escuchan tengan eh, el contexto más actual. Y hasta ahora, eh, compañeros, todas las miradas están en cuatro estados claves. Eh, Biden está superando por más de 28 mil votos a Trump en Pensilvania, donde ha tenido un remonte sumamente importante. También ha despegado en Nevada y sigue subiendo en Georgia. Son estos tres estados en los que ahora eh, Biden lleva una ventaja eh, importante. Mientras que Donald Trump está estrechando la distancia en Arizona. Hemos visto, como bien decía Julio, actitudes de uno y de otro. El presidente Donald Trump ha insistido en que el resultado electoral tendrá que definirlo la Suprema Corte de Justicia estadounidense, mientras que al candidato Biden se le ve como con una actitud más presidencial. Él ha prometido que va a trabajar por la unión de los estadounidenses y dicen que los números son claros y que son ellos quienes van a ganar esta carrera. Adelante, y, es, y
4: ese, ese sería el gran reto. Yo me voy a referir a esto en mi comentario más inextenso. Pero Julio, citando al libro de Siblat Levinsky, que habíamos nosotros también citado en el pasado, pero aplicado a República Dominicana, lo, lo interesante es que, claro, que Julio lo, lo, lo cita de manera atinada. Esto es lo preocupante, de manera sumamente atinada. El que te, te, a te Julio... van a
0: devolver el molondrón, Julio, para que te lo no, coma frío.
4: Que no que escucho, libre. no, 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 me voy a Estados Unidos el que escucho a Julio citando esos indicadores que muy bien se aplican a República Dominicana y a prácticamente a toda América Latina sí de hecho, es él lo hace que... aplicando él lo aplica hasta América Latina y pone el caso de otros eh, eh, evidentemente
2: ancianas, lo que
4: eh, evidentemente ¿Qué? lo preocupante sí es. es que en este momento se pueda aplicar a los Estados Unidos y que mucha gente escuchando te diga y piense en sus adentros caramba, pero sí es así que se están comportando estos tipos, eso es lo preocupante y es preocupante porque Estados Unidos es la democracia liberal más antigua del mundo. Nosotros hemos dicho en este espacio, de manera bien simple, Estados Unidos inventó la democracia moderna, la democracia representativa, el republicanismo presidencialista, el republicanismo federalista. Todo eso lo inventó Estados Unidos, el concepto así de es, presidente y como es. jefe de Estado y de gobierno. Oiga, sea, sé bien, porque siempre hay gente como esperando en YouTube para criticar cualquier concepto. El, co el presidente, como término, existía antes de George Washington, pero nunca aplicado para el jefe de Estado y de gobierno. Esa figura aplicada a jefe de Estado y de gobierno lo inventaron los Estados Unidos. Entonces, esa democracia que nunca ha tenido un dictador, nunca ha tenido un dictador, nunca ha votado un proceso electoral. Esa democracia hoy está siendo cuestionada por agentes internos tan importantes como el presidente de la república como el presidente de los Estados Unidos que está hablando de posible fraude ese solo hecho debe prender las alarmas de todos los indicadores institucionales de esa nación y, y vamos más allá, el asunto es, es muy de fondo, nosotros veíamos una encuesta de Pew Research entre muchas encuestas que vimos, que decía lo siguiente, un 92% de los que decían que iban a votar Demócrata pensaban que si ganaba Donald Trump corría peligro la democracia porque Donald Trump pretende eternizarse en el poder. Oigan esto, en Estados Unidos, no aquí, un claro, 89% increíble. de los que dicen votarían por, por los republicanos piensan que si gana Biden se instalaría el socialismo en Estados Unidos. Un asunto que puede sonar hasta ridículo. O sea, pensar que Donald Trump pudiera convertirse en dictador en Estados Unidos lo digo con todo el respeto del mundo a los estadounidenses que piensan así. Para mí es ridículo.
0: Una locura, por Dios. Para mí es ridículo. <risa> Allá es, ese, ese tema está más que claro, hermano. En el un país que nunca ha tenido un dictador. Estados nunca Unidos, en la historia. Nunca
4: ha tenido ni un Ni lo dictador. tendrá. Tanto, ni lo tendrá porque la gente está armada. ahora. No. Eso, claro. <risa> y no caeré en una falacia. Claro, la No caeré se en se una repente. falacia de autoridad. No caeré en una falacia de autoridad ni en una falacia de tradición. O sea, esto quiere decir que el hecho de que algo no haya sucedido no derriba la posibilidad de que suceda. No, no, no. Es que las bases institucionales, limpian. los contrapesos
0: institucionales son demasiado fuertes Totalmente. en Estados Unidos.
4: Y decir que si gana Biden, instalaría el socialismo en Estados Unidos, es un absurdo que no resiste el claro mínimo también, análisis. Completamente. Entonces, claro, completamente. Claro sí. Esa sociedad se ha ido atomizando, se ha ido polarizando. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que hizo un gráfico de dispersión en donde se veía las coincidencias entre congresistas, demócratas y republicanos desde los 60, 70, 80 y 90. Y el gráfico mostraba cómo Está más separado que nunca hoy. Hoy, Jamás ese parado parado gráfico que nunca. muestra que están totalmente separados y solo coinciden entre ellos,
3: se creando burbujas trata, de
4: autoreafirmación de su realidad, de su verdad. Y ustedes lo ven más allá. Hemos recomendado la serie de social media en donde nos muestran las burbujas de las redes sociales culpa de muchos. las redes sociales
0: parte de esta polarización Totalmente. de los monopolios de
5: redes sociales de,
0: de mantenerte a ti el claro. contenido que tú quieres y no el que el contenido real eso es parte de las redes de sociales limitar,
4: editorializar
1: técnicas.
0: Y con esto termino. Los algoritmos
4: incentivan lo siguiente. ¿Cómo así a me gusta mucho el equilibrio. Los algoritmos, o sea, allá se está hablando de eso mira, también. A mí me gusta mucho, mucho, mucho el equilibrio. Yo estoy en grupos conservadores porque tengo algunas ideas conservadoras. Porque economista
5: sí? moderno. Y, y estoy matemática. en grupos
4: liberales porque tengo algunas ideas liberales. Yo tengo el corazón. El equilibrio. Resulta que los liberales están ahora mismo viendo una verdad prácticamente en donde Biden ganó en donde todo es un uh -huh. cuento de hadas, en donde todo está bien, uh -huh. le lleva más de cuatro millones de votos a Trump y no hay nada que discutir. Pero los conservadores están viendo otra realidad en donde hubo fraude, en donde aparecieron votos de la nada, en donde hay que judicializar el proceso. Están en dos mundos distintos en una misma sociedad y no, y no quieren es. dialogar entre ellos. Es, es Señores, miren, lo que va a pasar en Estados Unidos... Estoy viendo todo el caldo. Oye, de es una confrontación Desastre. inevitable. Desastre. Es una confrontación
0: Desastre. inevitable. A eso no. que
1: se está apostando. Es y, el gobierno, el no, y, el, y el gobierno no que chura, el gobierno que será
0: un, un gobierno
2: muy
7: débil.
0: Suerte que la Suprema Corte muy muy de Justicia es muy bien. poderosa y se respeta el poder judicial allá. Gracias a Dios que hay un poder judicial fuerte pero y que se
3: respeta Pero es triste,
0: es triste también, es triste, con esto, Pulmino, es
4: triste que, que también la esperanza sea apelar
3: eso poder es verdad. Oficial. Eso es, es
4: democracia. Otro poder la decisión, que la decisión sí. debe quedar clara en base al poder electoral cuando se esté eligiendo el representante. Cuando hay reglas claras. Joe Biden tiene más de 4 millones por encima de Donald Trump. Más de 4 millones por encima de Donald Trump. y los Clinton ¿Qué? ganaron 3 millones. El sistema te permite que algo así suceda, ¿eh? De el manera electo, legal. Que no le fue Entonces, mal.
2: O sea, comparando a Donald Trump del, 2000, eh, del 2016 con el Donald Trump del 2020, le fue mejor. O Sacó o sea, más votos. Hermano, tiene casi 60
0: millones de votos. Tiene y, y lo que es no claro, tiene una cosa. Busquen el mapa para en el análisis, el que ustedes tengan este análisis que está escuchando. Busquen Google. Landslide for people markation. Busquese el mapa de votación por persona. Miren la configuración de personas Para ver a quiénes votaron, la tierra no vota ¿eh? La tierra no vota, no es que este estado ganó no Miren la configuración de personas, quiénes votaron Y la, la, la referencia que hace Ernesto De que bueno, porque hay 4 millones de votos de diferencia Oye, en California Es el estado más poblado de Estados Unidos Y si hay 20 millones, 50, 100 millones De personas que votan, esos 55 votos electorales que se acreditan ahí No influyen sobre la mayoría del voto popular Pero en la realidad que se está viviendo hoy en Mía Con lo que tú mencionabas de la polarización descartar, porque recuerden que lo que estamos hablando ahora es una situación que está llevando a la Suprema Corte de Justicia porque no hay, un, no hay una clar, claridad, no hay, no hay una transparencia de un virtual ganador ahora, eso es lo que decían las encuestas y los medios, eso es lo que decían los expertos eso es lo no, que decían los análisis. Decían que era una victoria aplastante, que iba a ser una derrota humillante. En Michigan en Michigan nada más. No, Oigan esto. Mira, en Michigan se pro, nada más. Se proyectaba... le, le dieron 20 puntos a Biden el día antes de las elecciones. En 20 puntos antes. Ahí están tuvieron que aclarar la encuesta ahora que no, que fue una, una Pedro, medición a pequeña. La escala. encuesta más bajita,
2: la encuesta más bajita le daba a Biden 8 puntos por encima. Oye, del presidente entonces, Trump. ¿qué te está diciendo la
0: eso? Más ¿Qué te está diciendo eso? De que la, las, los medios, las encuentras, la narrativa todos fallaron, todos porque hay, bien, un pueblo, hay un pueblo hay un pueblo que verdad. sí tiene una realidad y hay un pueblo que sí votó por Trump y que hay un pueblo que está saliendo ahora a protestar ese voto que la gente dice, no, oh. estos tipos no van a o sea, eso, él no tiene voto, eso es el Partido Republicano, no no fíjate oh. un dato interesante que no se ha hablado ¿Cuántos, ¿Cuántos cámaras representantes adquirieron la facción de los representantes de Trump? De los que se alegaron por lo a él? menos
5: cuatro más, por lo menos, Oye, quizá ¿Y
0: el senado y el Senado, mantienen la Entonces, mayoría. ¿Qué te está diciendo eso? De que la gente sí salió a votar pero, pero es y es el un candidato. Señores, claro. Trump,
4: Trump tiene 70 millones y 100 mil votos en este momento y Biden ¿Y 74 tiene Biden millones en esto, cuando 74 cuando millones Casi la misma diferencia 70. que tenía cuando Clinton eso La de gente no votó por Biden, la
0: gente no votó por Trump
4: la realidad es que los Estados Unidos está partido en dos señores eso, eso es y el verdad. grado de
0: polarización claro, peligroso. peligroso
4: pero hay una
1: mayoría y a mí lo que me preocupa me eso, claro. son las señales que estoy viendo de un grupo que se resiste a aceptar las reglas cómo se puede alegar que no hay reglas claras no que las ahora no. Mildred
2: no, 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 Mildred Mildred fíjate agarra agarra tu país ahora ubicate en el país en tu país Fíjate que aquí pasó un proceso electoral y los que perdieron de
1: inmediato
0: a la misma noche reconocieron claro, la Claro, que la de noche. hecho, Trump lo que está haciendo uy, es traicionar esa, esa vocación bueno, de de estadounidense de reconocer. Es que no se puede reconocer si te Queridos, hicieron, escuchas todo. escuchas Que la Suprema esa Corte de
3: Justicia decía. Pero en, la la 2000, en, el año 2000, en el año 2000 pasó lo mismo, Milicentro. Sí, si no, no lo vivieron, no se le dieron en la universidad.
0: O George Bush, ¿quién ganó el año 2000? Albert Gore o George Bush, ¿quién ganó? Bush. Déjame decirte.
3: Pedro. 33 días pregunta, después de George
0: Bush. ¿Quién ganó en el año 2000? No, que Albert no olvida George la gente, pero no, no, no te preocupes. Bush, George Bush. Vamos, ¿Cuál presidente escuchar, ganó en el año
2: 2000? Y cómo, vamos a ¿y cómo a ganó. Guaro. ¿Quién a,
5: declaró la presidencia en el año
0: 2000?
2: A
5: todos los escuchas sí. hoy sábado, el tema va a ser muy complejo, como ustedes probablemente han leído sí, y escuchado en sí, sí. muchas, muchas fuentes.
1: Valido, Lo que
5: sí guaro, es claro. Es lo siguiente. No bueno, se dejen es que llevar, derrota, no, no se fácil, dejen fácil, llevar que fácil. Donald John Trump no quiere reconocer reglas claras o no. A diferencia de la República Dominicana, el poder de elecciones no reside en un organismo central. No existe una junta central electoral. Existen juntas estatales que son electas y puestas reglas. por el gobernador de turno. Entonces, usted tiene ejemplos como el estado de Michigan, donde yo, un servidor, soy residente. En el estado de Michigan, luego en mi comentario lo puedo enseñar y lo comentaré, me consta a título personal y fueron reportados que varios de mis compañeros que estudié con ellos en la universidad, sus abuelos de 110, 115 y 120 años votaron. Con nombre no, y apellido, y se reportaron. William, Mi esposa es de Michigan también. Ella conoce años. la situación. Esto quiere decir que un caso fue malo. Mira, un caso puede ser. Lo que Donald John Trump está viendo es que el día de las elecciones todos nos acostamos a las 3 a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana de repente por una, un Cambió tema de todo. un software, ¡Pum! 130 mil votos, veneno. todos a favor de Biden. Las Otra de las posibles críticas...
1: Correo, pero, pero,
5: pero, ese señor, mí, escuchar, señores, pero, seguir, pero, señores, vamos a escuchar. Pero vamos a escuchar, pero, pero, vamos la a escuchar. Otra de las posibles críticas que se hace... Vamos a, con ¿no? la, vamos a escuchar. Otra de las posibles críticas que se hace es, como mencionaba Pedro, muy importante, porque esto Ernesto en su momento, cuando estábamos más elecciones, lo hablaba a la hora de elegir los
2: representantes. ¿Cómo es posible...
5: ¿Cómo es posible que usted tenga que los senadores, en su mayoría sean republicanos, los diputados que se llaman representantes allá, sean en su mayoría el de las ganancias republicanos, pero aún así han habido en algunos de los estados complicados? que no son nada más esos tres que se mencionaba, hay dos o tres más, que de repente habían 100, 150, 200 mil votos solamente por Biden. No votaron por diputados, no votaron por senadores, no votaron por jueces, los jueces se votan allá, no votaron por representantes eh, de tesorero del Estado, simplemente eran marcaditos por Biden. Entonces, todo esto se resume en lo siguiente. Pedro mencionaba, yo también lo mencionaba, el tema del año 2000. Parece que a los demás compañeros, sin denotarlo, se le olvidó lo que pasó en el año 2000. Lo Parece. que se quiere aquí es que cada voto legal se cuente.
4: Yo soy el primero que le voy a de empresa, decir que Donald John no, Trump, no si le olvidado, demuestran eh.
5: que cada voto legal se contó, no hay problema. Pero aquí han habido claras indicaciones de mal manejo. Esto significa que fue orquestado por Joe Biden. Yo no llegaría a ese extremo. Esto significa que el Partido Demócrata, de un día para Pero otro, controló muchos no muertos a que votar. Yo no lo sabría decir. Lo que sí toca es que Pedro mencionaba y parece que quizás fue una noticia muy tarde anoche, no mucha gente la conoce, eh, Samuel Alito, juez de la Suprema Corte de Justicia, en un caso que está en el estado de Pensilvania llegando a la Suprema, ordenó, no una, dos veces ordenó lo siguiente en neto, yo necesito que en el estado de Pensilvania me separen todos los votos que se contaron hasta el día de las elecciones y todo lo que llegaron después. ¿Bueno, cuya? ¿Por qué? Porque cada estado tiene sus reglas. Usted sabe que en el estado de Pensilvania, por regla de su gobierno, su gobernador, que de es demócrata, well. ellos pusieron como regla hace un tiempo, esto no fue hace dos meses, eso fue hace como cinco años, pero pusieron una regla que dice, todo voto enviado por correo se va a contar hasta una semana después. Ergo, usted votó el día de las elecciones, lo metió en el correo, el día de las elecciones, tardísimo, llegó siete días después. Ah, vamos a contar el voto de Guaracuya. pero espérate, y los votos ya nos, los demás no se contaron. No te preocupes, lo contamos y decimos, oye, aunque sea un mes después, en neto, en el año 2000, todo estuvo por el mal proceso de conteo en el estado de la Florida. Y luego de un proceso complicado de más de 30 días que llegó a la Suprema, salió ganador George W. Bush. Ustedes saben el Estado de la Florida voto. dio cátedras porque recibió más votos que todos estos Estados el juntos que tienen lío y en la misma noche contaron contó. y dijeron ganó Donald Trump. Se acabó. Estados Unidos de <risas> América es Mira, un país señores. ampliamente dividido y el gran perdedor, yeah. el wow. gran perdedor, es la política de identidad. Esa política del yo, yeah. de decir yeah. yo soy yeah. negro, yo soy latino, yo soy hispano, a mí hay que darme. Todos esos, eh, todos esos encuestadores perdieron Marist, perdieron CNN perdieron YouGov, perdió Gallup yo no? perdió Quinnipack, todo el mundo, el mundo perdió, no, el único que tuvo decente no, se pero llama Trafalgar, no, que era el único que decía que Donald Trump pero, podía ganar ganó, no,
2: después, señores,
5: miren pero, esto no, lo yo, vamos a dar vamos a dar clase de esto durante 20 años, pase lo que pase solamente Bien. Pedro Bien. y yo pedimos respeto al conteo, eso es todo Fuente.
2: yo quiero pasar a otro tema interesante Pero solamente 30
1: segundos para citar una fuente que a ti te gusta mucho que mm. es la OEA. La mm. misión electoral de la OEA que ha estado observando mm. las elecciones en Estados Unidos una información <ríe> relevante en relación a que no ha observado ninguna irregularidad en las elecciones en Estados Unidos y pidió a los candidatos que eviten especulaciones Perjudicial. Pero esa es la
0: misma OEA que tú criticaste con el caso de Bo La dije, mismita.
1: Dije, Dijo
5: que estaba vendida, no que obedecía a Washington, que Bo Que fue bueno.
3: Ese es como que yo cito la OMS. Así es bueno, Pedro. Así es bueno. Ya,
0: pero, Pedro,
2: me me, no, 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 oye. Citando la OEA que está suelta en Bolivia.
3: No, oye, Millicen, huye, dile que la misión huye. de
2: observadores, la misión de observadores que, vino, que fue para Bolivia, no fue la que fue a Estados Unidos. Exactamente. ¿Tú imaginas? Entonces
5: son, son distintas
0: Son diferentes.
2: señores, vamos a pasar, va, señores, va. Y pasemos aquí.
4: Yo señores. creo que eh, pasemos aquí al, al tema Julio, de la Julio, junta, ella, el, el mundo está complejo, de... ¿eh? Julio, Julio, ¿quién nos iba a decir que íbamos a citar un
5: informe de la UE en una generación? ¡Oye! ¡Es sí. increíble! ¡Es increíble! Julio, Julio, pero, pero di sí, por qué es no fin de semana largo, ya que tú vas a hablar de la Junta Central.
8: Hey, 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 Ayer se, hey, se celebraba hey, el Día no, de la Constitución,
5: hey, señores, hey. díganlo. Eh, Ayer, 6 eh, de noviembre, así. se celebraba el Día de la Constitución. Nuestro querida Carta Magna, que nuestro querido Ernesto diría, reformada 39 veces. Bueno,
0: de que tiene más te, cirugía a que te gusta una champiña <ríe> De que tiene sí, más señor, cirugía eh, que, eh, que eh, La, la <ríe> Lipo, la T, tiene todo armado. <ríe> 39 reformas. Bueno, mira,
2: señores, otro tema eh, eh, que ha generado mucha polémica en el país, hace, bueno, muchas reacciones, ha sido la escogencia. De la nueva Junta Central Electoral eh, que preside el magistrado eh, Román Jaques. Eh, yo no tengo, se me escapa aquí la lista de los miembros de la Junta. No de sé, ya, si los hay nuevos. un o sea, ex
0: ministro y un, y la un abogado La tiene a mano para están, citarlo están sudando frío. frío. Hay un ex ministro pero, pero, y un abogado que están sudando frío con esa presidencia en la Junta. Están sudando fr ya frío, sé. me dice. ¿Cómo así? Un, oh, solo oh, que solo? Me dicen que hay un ministro Que él es muy famoso porque Ahuyenta a los vampiros con su olor Con mm. la característica esencia Que le, que le acompaña ¿Qué? Que está ahora sudando frío Porque ese superministro Fue con un abogado muy famoso A la casa de Román Jaque. Recuerden, con un título Tratando de, con un título de propiedad De su casa, de la casa de Román Indicándole que le iba a exponer Por la compra de ese inmueble y que una presión es terrible al punto. Recuerden que se sí, iba a decir que lo, lo, lo desmontaron. ¿Y eso que tiene
2: que ver con, la eso que tiene ¡Ah! que ver con las funciones de la Junta Central Electoral. Bueno, bueno, yo junta, tú, yo
0: tuviera asustado, oíste. Yo tuviera asustado. Pedro, un Pedro, pero
4: eh, recuérdame, porque no, no, se me ha olvidado la obra de Frank Stoker. Eh, Ay, Mara, Drácula a, a ser, la, Era muy niño cuando la ley
0: recuerda que le tienen miedo los vampiros. Recuerda que Marjorie le ponía a los hijos en las puertas y las ventanas para que no entraran los vampiros Ajá. convertidos en murciélagos pedajas de ajo, cabezas de Ajá. ajo para Ay, ahuyentar mala. a los vampiros. Y dice ah, que este ministro. Déjame, yo callame. Señores, déjame, hasta déjame, ahora, déjame así, hasta ahora
2: la, la única oposición formal eh, de, 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 que ha tenido esta Junta Central Electoral ha sido la del Partido de la Liberación Dominicana, que cuestionó la manera de cómo se, manejó, se ha manejado Roman jaquez en el Tribunal Superior Electoral y definió sí. esto como un golpe a la democracia.
5: Y eh, que no fue unidad, eh, a, eh, a, la fuerza unanimidad. Del pueblo,
2: la fuerza del pueblo ha apoyado la escogencia de la nueva Junta Central Electoral, lo ha hecho el Partido Reformista, lo ha hecho el Bloque Institucional Socialdemócrata, entre otras organizaciones... Políticas. El PRM.
5: El PRM, prohibido? por Disculpen, no, disculpen una corrección. El PRM no. Ahora, la base del PRM está muy molesta, chequense en redes.
2: Pero pero a mí me gustaría, antes de hacer juicio de valor, wow, escuchar no la opinión de la, que gente hables de, nombre de, nombre de la base del PRM. No, no, no ¿De lo qué opina la gente sobre la escogencia de la nueva Junta Central no de Para que a los oyentes del Sol de los Sábados y nos digan a nosotros si están de acuerdo con esta Junta, si entienden que esto ha sido golpe a la democracia o si entienden que realmente se cumplieron los criterios de transparencia e independencia de organizaciones políticas en la escogencia de los magistrados. Vamos, Humberto, a colocar el bumper de las llamadas para escuchar a la gente.
8: Comunícate 809-540-165. 1 809 200 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
5: Buenos días, adelante. Sí,
8: buenos días.
9: Mira, yo considero que sí, que esa es una junta independiente, pero independiente del PLD. Es una junta <risa> mitad verde, okay. FUPO, fupo eh, mitad Plaza de la Bandera, y se van, y, y ladrones. Eh, esa mm. es la junta independiente que pusieron en... que el y la intervención directa del presidente eh, del Poder Ejecutivo en el primer poder del Estado, que es el Senado. Eso fue lo que se quedó establecido.
5: Muchas gracias. Esta ahí voz. está su llamada.
10: Llame siempre.
5: Adelante. Su, su nombre dónde nos llama. Su
10: nombre llama? Y de dónde la escuchamos?
7: Buenos días,
10: buenos días. ¿Está al aire?
7: Una pregunta. Eh, ¿También estaba en el comité político reunido ayer? Sí. Sí. Bueno. ¿Te a ¿Qué ayer? puede hablar de, 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 de esa junta? ¿Qué puede hablar a mí lo de esa junta? porque no tiene morar ellos? Bueno,
5: su opinión. Adelante, su nombre, ¿dónde lo llama? Ahí está sí, llamada.
7: sí, desde Puerto Plata.
5: No voy al Atlántico, eh, adelante.
7: Eh, señores, cuando la arrogancia, la altanería, la prepotencia, el ego y la soberbia arropas a la persona, eh, llegan a los extremos en que está llegando el presidente sobre todo con la escogencia de esa junta se entiende que la junta va a arbitrar, a arbitrar los procesos de los partidos políticos entonces quienes tenían que reunirse primero no el presidente sino Parisa, con presidente PLD, presidente de fupu presidente de esto y plantear que en la fuerza del pueblo Claro, que, que iba, no le gusta que le digan fútbol. Que, que se iba a, a escoger, porque uno se sabes. pregunta qué tiene que ver el presidente de la República con una con una junta que va a trabajar con los partidos políticos. Entonces ponen de mojiganga a un grupo de gente que evaluarte y, y no sacan uno. O sea, yo le digo a los ciudadanos que cuando los llamen de nuevo para evaluación, lo que tienen es que ir preparados si es que van a ser suplentes. Porque yo me imagino que lo que lo que van a hacer jueces, ellos mismos le dicen, mira, ve y evalúate, tiene posibilidad. Entonces, ponen de mojiganga a tantos ciudadanos para escoger una cosa a su manera y buscar gente entre, entre, entre grupos o sea clasificada. Entonces, señores, no, no vamos a llegar lejos. No. Si el presidente sigue como va, esa altanería lo vas lo va a derrumbar, porque se cree... Eh, el dueño de todo, o sea, fuera de serie. Le
5: digo. Bueno, ahí está su llamada.
0: Pero, pero, pero es, y, y cuando decían Lines mi Congreso, llenas. cuando decían mi Justicia, cuando decían mi. mi... Entonces, ahí no había soberbia.
5: Adelante. Mm. Nombre, donde dónde nos llamo?
0: Buenos días. Buenos días. ¿Qué ¿Qué
7: qué es? Es eh, Adelante. Yo creo, que, yo creo que la escogencia de la Junta está bien. Además, eh, Luis Abinader, si fue realmente de verdad que, eh, que tuvo injerencia en el Senado, mandó un mensaje porque uno de los candidatos más fuertes a ser presidente era olivares Yo creo que no le ganaba Ay. a nadie y él No quiere, no quiere que sea el PSL El
3: pueblo Ay, escuchando
7: Al PLD no le conviene Una cosa que ellos lo hicieron siempre
0: Señores Señores, las líneas están llenas Contra su propio partido porque Polito Mejía quería ir de Olivares O sea que referirle que no, fue un mensaje como dice él Bien claro, eh
5: eso es preparándose Ey, para la elección en cuatro años. Adelante. ¿Su nombre también. y dónde nos llama? La, sí. la gente
0: piensa, la gente piensa. Adelante.
5: Adelante, sí. el pueblo.
0: Sí,
9: bueno, estoy ya más que nosotros,
4: en realidad.
9: Primitiva, adelante. Man. Sí, gracias. Eh, bueno, un abrazo para el equipo y el pueblo dominicano. Eh, yo tengo 61 años y. ¿Aún? Y verdaderamente que lo que yo. Gracias he visto, a Dios lo que yo he visto con, con la elección de esta Junta Central Electoral, eh, es como, o sea, manera de una dictadura, de, de una imposición, porque yo creo que aquí todos los partidos se merecen, o sea, se merecían de que se consensuara, como lo como lo dijo, el Partido de la Liberación Dominicana. Y imagínense, si no se toma en cuenta el partido, la gente de, del PRM, el señor Olivares, que Se iba a tomar en cuenta eh, eh, lo del Partido de la Liberación Dominicana, pero eh, Abinader que se cuide, que se cuide, que con, es eh, con, eh, con un león que él está ahí al lado y que cuando viene a veces se lo traga como, como se, como se tragó
10: al Pérez. Hey, hey, hey. en, en ese Permitido, sentido que va que nuestro pan. comentario de hoy. Coge los <ríe> leones. Guau, guau, guau. Capitán,
3: líneas llenas,
2: pero vaya
5: tomando que tenemos un guión que seguir. <ríe>
0: El Lion King. tenemos un
5: invitado no sé si el capitán lo quiere presentar
0: buen día está el aire
5: no no no, tenemos un invitado señores ah, no, la línea está llena pero vamos a, no, llena, pero vamos a adelantar
1: vamos entonces a, a recibir en este sol de hmm. los sábados al abogado penalista Miguel Valerio hermano y amigo de cada uno de los integrantes de este sol de los sábados con quien tenemos muchísimos temas que tratar en el uh -huh. día de
11: hoy. Miguel, bienvenido. Primero lo quiero felicitar porque un sábado a las 7:30 y 30 de la mañana. A bueno, eso, eso se llama, eso se llama juventud. A ver, es, las 650 y y, y aquí. mire y no, no, no digas ahora
0: cinco años y todavía no me acostumbro a levantarme un, sello, un sábado a las 6 de la mañana.
2: A las 7 nosotros estamos soñolientos Ahora, cuando escuchamos la voz de Pedro, eso es como tomarse cinco tazas de café. Como tía,
4: <risa> ¿Cómo?
5: ¿Cómo? Miguel, pero dígale a los compañeros que vengan y me acompañen, porque estamos aquí solos, junto con Humberto.
4: <risa> <risa>
2: yo quisiera, mire, yo quisiera que, inicie, que iniciáramos esta entrevista, aunque tenemos otros temas en el guión, pero quiero que iniciamos esta entrevista hablando sobre la reciente decisión que tomó el IDAC. Que yo mm. publiqué un tuit hace varios días y dije que el IDAC había validado los argumentos que usted escribió en este programa hace varios meses cuando mm. tomó la decisión de suspender la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Entonces me gustaría eh, que ampliáramos esta, la, la disposición que tomó el IDAC en ese sentido y eh, conocer
3: su opinión al respecto.
11: Sin lugar a duda, el IDAP eh, tomó en consideración los argumentos que habíamos venido dando. Es un aeropuerto inviable para el Estado Dominicano, especialmente porque no es cierto que el aeropuerto es privado. Eso es eh, una especie de eufemismo porque sería privado si el Estado no tuviese que invertir tanto dinero. Por ejemplo, para que se haga una idea, los equipos de radares de cualquier aeropuerto de la República Dominicana están sobre los 20 o 30 millones de dólares. Ahí estamos hablando de 1.500 millones de pesos. El tema de la migración como tal, los equipos de migración serían unos 10 millones de dólares más, ahí estamos hablando de dos mil y pico de millones de pesos. Los temas de sanidad, que son maquinarias especiales para detectar que no se estén eh, llevando productos agrícolas al extranjero o entrando productos agrícolas, que ahora con el tema de la bioseguridad, bioseguridad, estamos hablando de 20 o 30 millones de dólares más. Cuando usted se ponía a calcular lo que costaba el aeropuerto de Bávaro para poderlo funcionar al Estado Dominicano, estábamos sobre los 5 cinco mil, cinco mil millones de pesos. Si a eso usted le suma que el Grupo Abrisa logró lo que no había logrado ningún aeropuerto, una concesión por cinco años, sin impuestos, sin pago de impuestos, bien con Futur que no está hecho para aeropuertos, sino que está hecho para hoteles, para otro tipo de inversiones directas donde el Estado efectivamente es poco lo que tiene que invertir. Eh, estamos hablando de cantidades irrisorias. En ese particular, lo más interesante en la resolución del IDAP es que, tal como habíamos dicho, el Grupo abrisa al día de hoy, no ha depositado los títulos de propiedad. O sea, lo primero que usted tiene que, que llevar para, y lo dicen así, el frac 14 del IDAP, que es el reglamento número 14, para otorgarle cualquier eh, tema de aeropuerto, es dos cosas esenciales. Primero, los títulos de propiedad de que ese terreno es suyo, es algo lógico, y luego el tema... De que los colindantes, las personas que estén colindantes Le den la servidumbre, o sea, el, el uso de paso para que un avión Le pase por encima a una casa o algo así Tampoco llevaron eso En el IDAP lo único que reposaba ese proyecto eran tres cosas Un decreto del Ejecutivo Un informes de los mismos eh, 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 miembros del IDAP Que están todos sometidos a la pesca porque nadie es tonto o sea, nadie en este país es tan tonto para, para ver un informe donde él, el mismo informe dice que para él, él dar la autorización se necesitaban 17 estudios adicionales. Nadie es tonto de este país. Están sometidos a la pesca. Y en tercer lugar, la autorización del 11 de agosto, que es de, del, del 2020, que es la que revoca el señor Camaño cuando dice, bueno, pero aquí hay un problema. Aquí no hay nada. Este es un expediente que lo único que reposa es el estudio de abrisa para que se le dé un aeropuerto. Nosotros somos consones con esa decisión, vi al doctor Esquea muy activo, me gusta que esté activo, pero tengo que decir al doctor Esquea que el recurso que está utilizando, la retractación, era un recurso del año 1983 que ya no existe en la ley dominicana, eso no existe, eh, y efectivamente cuando él notifica y mete presión, denota un desconocimiento total del sector aeronáutico, pero ellos eligieron su vía, nosotros vamos a seguir la nuestra y efectivamente ese conflicto se va a agudizar en estos días, porque de lado y lado eh, estaremos poniendo argumentos a la opinión pública sobre un ente muy importante que hay que tomarlo como un plan de primero de desarrollo del país y luego de seguridad nacional. O sea, se necesita un aeropuerto ahí, no, aquí se necesita un aeropuerto en Miche, aquí se necesita un aeropuerto en Pedernales, porque fomentar un espacio, el que fuese, es fomentar un espacio no como ahora, dar está... No es desarrollado, no, Bávaro está sobresaturado. Ustedes pueden ver la diferencia entre Punta Cana y Bávaro. Cuando ustedes van a Bávaro se dan cuenta de que ante el plan de ordenamiento territorial ahí va a ser difícil de implementar. Entonces, ¿De este es un tema. Si a eso le sumamos finalmente, de que el aeropuerto no tiene ni siquiera autorización de uso de suelo por los ayuntamientos de Higüey. Entonces, no sé efectivamente cómo se otorgaron esas autorizaciones, pero para eso está la ley ellos ejercieron sus recursos nosotros tenemos nuestros recursos y seguiremos obviamente peleando en los tribunales. Doctor,
10: hay... quisiéramos su opinión legal sobre el caso del violador en serie de invivienda, también acusado de robo de celulares. ¿Qué pena le puede esperar a esta persona? Tiene más de 12 acusaciones, algo que preocupa mucho a la comunidad de esa zona y debe preocuparnos a todos esta, esta manera de, de operar y de abusar de, de las personas.
11: Mira, el tema de los violadores en serie, eh, no hay duda de que eh, eh, son temas de criminología pura y dura, donde hay que ver las causas que llevan a ese, a ese personaje a que viole constantemente a mujeres en el sector. Esos son casos muy peligrosos porque efectivamente a eso se le llaman depredadores sexuales. Y ahí no estamos hablando de una persona que aisladamente se vuelve loca una noche, se toma un trago, y eh, eh, fruto de, de, esa, de esa locura del momento, tal vez agrede sexualmente a una mujer. no Aquí estamos hablando de una persona eh, con ciertas patologías o sociopatías que lo llevan a, 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 a delinquir constantemente y que hace de su actuación eh, y de su hábitat eh, una situación normal, el agredir sexualmente a una mujer. Eh, vi que la policía lo atrapó y que... Eh, será sometido y efectivamente tendrá que ser sometido por violación sexual, por eh, barbarie también, porque hay un delito que se llama actos de barbarie en el Código Penal, eh, por crimen seguido de crimen en el sentido de que si robaba, eh, si en adición a la violación robaba, y eso estamos hablando de años de prisión. Eh, cuando se incluso
10: doctor, hay otro implicado que alias el chino junto con esta persona presada. ...que tenían toda una red de robar los celulares... ...y entonces el chino los recibía, los revendía... ...y ahí tenían todo un esquema... ...ahí le cabría entonces también alguna otra tipificación. Un
11: Mira, eh, nadie aprende sucio en cabeza ajena... ...y yo me acuerdo de una situación caótica en mi casa... ...de un asalto a mano armada... De, ...a partir de ahí obviamente la casa cambió... ...seguridad 24 horas... ...el circuito de cámara... ...la pared es muy elevada todo lo que uno tiene que hacer para poder resguardarse en, en su vivienda. Y eh, eh, la sorpresa mía fue, pero no lo pude atrapar con la mano en la masa, pero los policías me dijeron, mire, eso está en una compraventa, en esa compraventa hay que estar todo ese oro y toda esa cosa que se robaron de ahí, porque el, el, el padre de mi, de, mi, de mi señora, que murió hace mucho tiempo, precisamente tenía joyería, y con lo cual la herencia de mi señora prácticamente fueron muchas joyas. Se robaron todo, o sea que ya no queda nada en la casa para que no vayan otra vez. Y eh, uno sabe que eso se funde y se vende. El negocio de la compraventa es un negocio que el día que la policía lo pueda regular y controlar, se van a acabar más del 75% de los robos de la República Dominicana, porque efectivamente las compraventas en una gran mayoría están en compinche, en componenda con los delincuentes. De hecho, para que se haga una idea... Pero eso hay que saberlo. Por eso yo digo que, que no hay cosa tan rica como la, como la práctica. De que la compraventa en algunos barrios del país tienen dos puertas. Una para los delincuentes, que no entra nada más que ellos, y otra para la gente y empeñar España la, la cosa. Por lo que están empeñando televisión y cosas de esas, no es que esté el dinero. El dinero real está en la puerta trasera, donde eh, efectivamente se funden prendas y todos los robados se vende por ahí. O sea, que aquí hay un negocio. No es, no es cierto que, que los compraventeros no saben quiénes son los ladrones habituales. No es, no es normal que usted vaya todos los días con prenda a un lugar o con televisión. O sea, eso, eso ya eso debe levantar la salida. Con lo cual, los controles de la compraventa es Susi. No hay duda de que ahí hay, ahí hay un tema que hay que eh, analizar, estudiar y ver cómo se regula. Hay que regular el crimen. Por la oferta. ...o por la demanda, no hay más... ...y obviamente para mí... ...la política de oferta en países pobres como estos... ...no va a ser eficiente... ...porque siempre va a haber necesidad... ...de que el Estado no va a poder llenar... ...ni siquiera la empresa privada... ...o sea, nosotros somos un país... ...que cuando usted se mueve... ...se da cuenta que es un país en desarrollo... ...pero ahora con esta pandemia... ...y eso lo habíamos hablado creo que con Hulervé... ...el Metro una vez... Sí, sí,
4: sí, lo habíamos ...que se iba a subir, o sea, era,
11: era imposible que ante un tema de desempleo crítico no es culpa de ningún gobierno, ni del que estaba ni del que está, sino un tema de desempleo crítico porque están cerrando negocios. Nosotros en la oficina, en el ámbito laboral y en el ámbito social, semanal, lamentablemente se están cerrando empresas o se están dependiendo trabajadores semanales. Eso es una realidad. Eso es, así, eso, no, eso es lo que estamos inventando. Entonces, ¿cuál es la única forma de controlar la delincuencia? Obviamente por la... Por la Demanda, quiere demanda la prenda. Entonces, ahí es que tiene que tener los controles, porque eso no es tan difícil. Doctor, ahí se quiere hacer loco.
4: Eh, y aprovechando su presencia acá para tratar diversos temas, todos muy importantes, todos muy interesantes. Bueno, recordamos a los amigos que se ponen en sintonía con nosotros desde hace poco tiempo, que estamos conversando con el doctor Miguel Valerio, prestigioso abogado penalista dominicano. Hemos hablado esto también, Miguel, en este espacio, que es el tema Odebrecht, Y creo que. Que yo mismo te hice la pregunta sobre si era posible ampliar el, es, no el espectro, la cantidad de, de hombres y mujeres que están siendo procesados, la cantidad de ciudadanos. Y me gustaría también saber, Miguel, si se pudieran revisar aquellos expedientes que fueron archivados de manera provisional en un principio y que luego nos enteramos prácticamente de sorpresa que el archivo fue de definitivo. En esas dos vertientes me gustaría. Eso fue lo más extraño del mundo. Esta, esta respuesta. respuesta. Como muchas cosas Porque que se el, dan en El Quiquella. archivo
2: que se. Cuando se, 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 se dio la información desde la Procuraduría pasada, fue un archivo provisional y de repente eh, salió Ay, ahora. Se creo, transformó,
4: que... ¿verdad? Entonces, a no, ver, Miguel, no, ¿cómo, cómo entender esto? Cómo, cómo, eh, cómo, 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 eh, ¿Cómo digerir esto tan complejo?
11: Mi amigo Jan Alain Rodríguez que éramos compañeros de la universidad, entramos el mismo día salimos el último día juntos. Obviamente esa mitad eh, chocó en el ejercicio, no en lo personal, porque obviamente yo soy un abogado eminentemente defensor. ¿no? Ese es mi, mi rol y yo eh, lo juego a cabalidad. Eh, mira, en primer lugar, el problema de esos archivos es que esos archivos eh, se hicieron de manera secreta y eso ya de por sí trae un problema. Si se hubiera así, eh, hecho público... O también no había ningún eh, problema. Ahora, revertir esos archivos eh, que se dieron de, de, de provisional a definitivo, en el caso de nosotros particularmente lo defendimos, ¿eh? para que estemos claros, porque técnicamente hablando, si archivaron allá, lo que yo quería era que lo archivaran a mí, o sea, yo fui de los pocos abogados que no fui a criticar la actuación de la Procuraduría en el tribunal, lo quiero dejar claro, muy al contrario, fui a decir que por qué ellos sí y por qué el mío no, eso fue lo único que pedí. Ahora, sobre el tema técnicamente hablando, esos archivos están impugnados. El día 27 hay una audiencia, habría que ver qué pasa en esa audiencia. Los archivos se pueden revertir, pero, por ejemplo, el Ministerio Público no podría ir a esa audiencia a pedir que, 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 que reviertan esos archivos porque fue el que archivó. O sea, tú no puedes, después que tú tomes una decisión como Ministerio Público, sea Juan Pérez y después le de tengo este a Pedro Trucutú. Debe haber continuidad. La misión. Ahora, el que impugnó el archivo si sí tiene derecho, obviamente, a reclamar. Mire, aquí hay un tema eh, neurálgico que yo entiendo que esos archivos no analizaron. Por cierto, esos archivos al que se lo dieron no se lo dieron correctamente. Son unos archivos muy mal motivados. Son situaciones que un técnico no hubiera hecho ese trabajo. Sinceramente se lo digo. O sea, son archivos malos. O sea, son esos documentos que benefician a tu cliente en un momento determinado y tú tienes que sentarte y decirle, mira, ese documento lo van a revocar, ese documento es porque no tiene los elementos necesarios. Ahora, en ese juicio del 27 de este en esa audiencia habrá que determinar quién impugnaron ese archivo, si tenía la calidad de querellante antes o sea, es un sinnúmero de tema técnico que habrá que evaluar, pero el Ministerio Público va a tener que ir a defender su archivo porque es el mismo Ministerio Público que lo otorgó, ¿no? No cambió, ¿no? O sea, aunque estamos cambiando el todo, aunque estamos cambiando en todo, es el mismo Ministerio Público. O sea, no, no podemos decir que este era el Ministerio Público pasado y este era el Ministerio Público Independiente, que usted sabe cuál es la posición del, del tema de la independencia. Uh -huh. O sea, es el mismo Ministerio Público. Con lo cual, uh -huh. eso se, va a evaluar, se va a analizar y entonces en su momento se decidirá técnicamente si procede a revocar el archivo. Esa decisión a cualquiera de las partes que se la tienen derecho a apelarla, es pues, decir, ahí a la Corte de la Apelación a reclamar su derecho, sea al, impug al, al que impugnó o sea al impugnado.
4: Y finalmente, por mi parte, Miguel, eran, eran dos preguntas. Yo sé que no, no es muy bueno ni recomendable en comunicación hacer dos preguntas porque usualmente la última suele no. matar, la primera. La, la primera pregunta era si crees que se pudiera ampliar el sí. expediente, si no son sí, todos sí, sí, los sí, que no son, eh, ni, ni, están, ni son todos los que están. O sea, ¿tendría la Procuraduría eh, dicha contestar? <risa>
11: Esa frase funesta. Por eso lo citamos, por eso lo
4: citamos.
11: Una frase es, esa, es esa frase va a quedar para la historia del de, 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 de procurador Yanai Rodríguez. Sí, lamentablemente eh, ni eran todo lo que estaban, ni son lo que tenían que estar. O sea, que ahí eso era una locura. Ese, según el expediente que está cursando la justicia, que todo el mundo sabe que ese expediente es una poquería y que ese expediente está cegado. No lo digo yo, lo dice la procuradora y lo dice la, juicia, la ex jueza Miriam Germán. No lo estamos diciendo nosotros. O sea, yo no sé cómo ahí van a condenar a, a uno de esos elementos, pero estamos en Alicia y este es el país de las maravillas. Mm. ¿Qué ocurre en términos reales? A, eh, eh, los que no se han investigado, obviamente que el Ministerio Público tiene todo el derecho de investigar Eso que se llama Odebrecht 2.0, no hay duda que el Ministerio Público tiene la obligación de investigarlo porque eh, en el mismo expediente, para que usted se haga una idea, eh, dice muy claro de que los sobornos fueron hasta el, 14, hasta el 14. De hecho, el otro día leyendo la acusación de la cosa más absurda que yo he visto en mi vida, eh, eh, que, que se empezó a leer la acusación esta semana, fue que se hablaba de que Víctor Díaz Rubas actuaba en el 2003 y estaba después del 2012. Y Sabemos que, por ejemplo, Víctor Díaz Rubas ni estaba antes del 2004 ni estaba después del 2012. Después del 2012 había otro ministro de Obras Públicas que ese ministro de la República tendría que responder con lo que pasó del 12 al 14. Pero Víctor Díaz Rúa, para Jean -Alain Rodríguez, era el culpable favorito. O sea, todo lo que pasó en este país fueron Víctor Díaz Rúa y Ángel Rubón. Aquí no había más nada en ese tiempo. Y eso no es así. O sea, esa no es la realidad. Es un expediente sesgado, un expediente que fue dirigido, un expediente mal elaborado, y ese expediente tenía una única intención, que era cubrir a lo que debían estar y pusieron a lo que no debían estar.
2: Bueno, doctor, gracias eh, por haber compartido estas informaciones con nosotros. Faltaron otros temas que los dejaremos para otra entrevista, porque ya está parte quiero... del equipo del Sol.
11: ¿Esto es suyo? Sábado. No, no, espérate, que a mí cuando me, me escribió Jenny, <risa> yo quiero hablar de la Junta y yo quiero poner mi posición de la Junta aquí. Eh. Ah, adelante, está bien, sí, adelante, sí. Adelante, esa es lo que me quiere pasar. <risa> Mira, eh, 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 Julio Alberto y te di, me dirijo a ti básicamente porque tiene Pozo, además Martín de Pozo es mi cliente, el papá de Julio Alberto y sabe, la gente sabe muy bien la relación que yo tengo, en el caso de Miricen, en estos días una persona muy querida cumplió su sexto año de muerto me conoce muy bien, yo he sido coherente toda mi vida, yo no creo en independiente yo no creo en eso lo dije con el Ministerio Público lo estoy diciendo con la Junta Central Electoral los independientes no son tan independientes, porque no hay cosa más política que decir que uno es independiente. Esa sí es política, de verdad. Esa es cómoda, de hecho. Yo soy independiente, y a mí me sorprende la cantidad de gente que aplica el cargo público. Yo, o sea, yo más que las evaluaciones, me sorprende que cada vez que hay algo, van 200 gente Entonces, primero, sobre los elegidos, conozco nada más, creo que a uno, que es el señor Roman Jaque, creo que hizo su papel en el Tribunal Superior Electoral, no fue un mal presidente para lo que hemos tenido aquí Pero sí yo creo en algo Lo he dicho porque quiero ser coherente Y todo el mundo sabe muy bien que tengo mis diferencias radicales Con el danilismo y con el PLD O sea, lo sabe muy bien ideológicamente No estoy diciendo lo personal Ideológicamente tengo diferencias Pero creo que el, la, la ley electoral habla de consenso Habla de consenso Y aunque fuese un juez Debieron consensuarlo con él, Yo no estoy diciendo con a un militante de un partido como Eddie Olivares, porque también quiero ser coherente con eso. O sea, eso fue una estrategia del PLD correcta de poner a pelear lo que entre ellos. O sea, ¿qué es un independiente? Bueno, un independiente como tal, yo no lo. No lo en, 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 en mi diccionario no existe. Eso no existe. Porque ni participación ciudadana independiente, ni la firma independiente, y aquí no hay nadie independiente. Importantes
5: Entonces, yo, palabras.
11: Para que después no me digan al final que dije allí una cosa y dije otra. Creo que la Junta meritó un mejor consenso. No, no hay duda de que al PLD debieron tomarlo en cuenta, porque el PLD es un actor político. O sea, yo fui más de eh, 20 veces al, al Tribunal Superior Electoral defendiendo a, 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 al doctor Leonel Fernández, que además de que soy abogado personal de eso, soy, tengo una amistad en lo personal con él. Y yo fui, pero también fui con Faride. Porque entonces yo soy más independiente. Yo quiero que a mí me tomen en cuenta y me den un cargo Yo sí soy independiente, porque yo defiendo a los perroneístas, a los peleístas, a los reformistas, a los comunistas... Yo estoy apoyado a todo el mes en la alcaldía, entonces yo creo que soy independiente. Entonces, esa independencia, eso es una especie de mal cuento y vamos a ver las consecuencias. Tardo o temprano vamos a ver las consecuencias. Yo no creo en eso. O sea, yo creo que la ley electoral habla de consenso y que el consenso en esa parte, el PLD tenía razón de que había que tomarlo en cuenta, pero no con el de No con el de O sea, debieron sentarse todos y llega a un acuerdo de su Junta General Electoral, porque ese es el árbitro electoral, no es manado. O sea, el, el, aquí, el, aquí estamos viendo las elecciones, que por cierto donde me fue Pedrito, las elecciones de Estados Unidos. hace ah, se critica a Trump. a ah, ¿por qué? Porque no presentó prueba del fraude. Pero si, si hay que evaluar judicialmente su tema, el juez tiene que llegar a la conclusión, no presentó prueba Pero eso, eso es la democracia, eso no, no es manado. Entonces, no creo en Independiente. Quería dejarlo, quería otra vez porque ya lo hice con el Ministerio Público, lo hice con la Junta, y en dos meses lo voy a estar haciendo con la Cámara de Cuentas. Yo no creo en eso. Yo creo en la seriedad de la persona. No creo en más nada. Si usted es un hombre honesto, tú es un hombre honesto. Usted, no hay gente que a mí me diga a mí por un dinero, mira, róbate este dinero porque no me lo voy a robar. No es mi estilo. Es cuestión de estilo. Entonces, yo no creo en Independiente. que voy quería dejar esa, eso, eso hoy aquí para que lo evaluemos después cuando empiecen los olvido de sí. y cosas de eso.
2: Bueno, gracias al doctor Miguel, gracias, a Miguel Cambio fuera el
3: Sol, sol, sol,
8: sol, sol, sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
10: tres minutos en este sol de los sábados y vamos a dar paso a una entrevista muy importante porque vamos a conversar de un caso que tiene dos años eh, más de dos años esperando solución en la justicia todos recordamos a Andrea Celea quien el primero de septiembre de 2018 fue asesinada por su pareja eh, lanzada del de techo o del cuarto piso más bien de un hotel de esta capital se ha hecho la acusación a Gabriel Villanueva se han dado los pasos en la justicia el Ministerio Público en varias ocasiones ha dicho que tiene las pruebas de que esta persona es culpable de eh, cometer el hecho, sin embargo siempre se presentan una gran cantidad de trabas, ahora el juicio de fondo va a empezar desde cero después de dos años y se ha pasado la audiencia se ha aplazado para el 8 de diciembre. Aquí recibimos a Cesara Boisila, hermana de Andrea Celea, quien nos va a hablar sobre el caso. Cesara, buenos días, bienvenida al sol de los sábados. Cuéntanos qué está pasando.
6: Hola Susi, ¿cómo estás? Bueno, básicamente, como tú ya mencionaste, tenemos dos años en este proceso. Eh, tenemos asistiendo a las audiencias desde un principio. Nunca hemos faltado, nunca hemos tenido ni peros, ni excusas, ni nada. Siempre, siempre hemos ido eh, para adelante para, para lograr justicia. Y bueno, eh, en esta última audiencia que pasó eh, el mes pasado, la abogada de la defensa pidió que el, el proceso comenzara desde cero. Entonces, eh, obviamente, eh, el Ministerio Público no se negó, eh, nosotros también nos quedamos básicamente en la misma posición y bueno, fue, fue básicamente eh, decidido de que el proceso, el juicio de fondo comenzara desde cero. El, ellos alegaron, o sea, por parte de la defensa, que su intención era que comenzara desde cero por el hecho de que han habido mucho, muchas interrupciones, eh, la cuestión de la pandemia, que también fue un tema, y han habido muchas, eh, muchas partes que habían quedado poco claras en el proceso dada a las, a las interrupciones. Eh, mi posición en cuanto a eso fue realmente... Eh, un poquito molesta, ya que todas las, o sea, todas las trabas y absolutamente todo, toda la interrupción del proceso ha pasado por parte de, de la misma defensa, básicamente.
5: César, y Guarocuya de este lado, ante todo saludarte y felicitarte que te tomes el tiempo de manera pública hablar de este caso. A título personal como comentarista, no soy imparcial en este tema. Tuve el placer de conocer a tu hermana, que en paz descanse. Quisiera que nos expliques, puesto me siento preocupado, que tú has habido, recibido y lo has mencionado amenazas por estar hablando en estos tiempos, octubre, noviembre de 2020 de este caso. Eh, ¿Tú estás bien? ¿Te están amenazando de la otra parte por estar viniendo a programas como este y hablar de este caso? ¿Qué ha pasado con eso?
6: Esto, esto ha sido una situación desde el principio, desde que el caso comenzó. Desde que yo comencé, porque ¿qué pasa? Cuando todo sucedió, había mucha información al aire que era falsa. Había información diciendo que mi hermana era una turista. Mi hermana está en este país desde los cinco años.
3: Claro.
6: Eh, habían muchísimas informaciones eh, que no eran verdades. Entonces, en ese punto yo decidí comenzar a conectar con la prensa y poder salir y aclarar las cosas que se estaban diciendo que eran completamente guiones. Uh -huh. Entonces, a partir de ese momento comencé a recibir muchas amenazas. Eh, Recibía diario páginas falsas de Instagram diciendo monstruosidades eh, que me hostigaban, me atacaban. Cada vez que yo subía algo de mi hermana... Salían los comentarios de mil páginas falsas. Los periodistas que me daban apoyo, que me escuchaban, después que hablaban conmigo, recibían llamada, eh, llamadas. Eh, eh, era un, una hostigación eterna. Era todo el tiempo. Todo Hasta el tiempo. a mí me
10: escribieron, Cesara, ¿tú recuerdas?
6: Sí, yo recuerdo la situación contigo, que luego de yo salir de tu programa, inclusive yo te lo dije, eh, Susi prepárate, porque probablemente te van a contactar. Porque era una... Eh, un seguimiento tan hostigador y tan eh, amenazador todo el tiempo que era, yo decía, pero ¿por qué yo no puedo hablar? ¿Por qué cada vez que yo salgo, eh, estas personas, eh, eh, la familia de Gabriel Villanueva, tiene esa reacción, tiene esa actitud? ¿Qué es lo que están escondiendo? ¿Por qué ellos no quieren que este caso suene? Y su abogada ha pedido como que no hables en los medios últimamente, sí, ha ella, dicho que estás eh, obstruyendo la justicia. No que sé te va qué a poner una este. querella. No, llama, ella llama a mi deber de informar a este país sobre este caso. Ella lo llama presión mediática. Como que mi intención es crear presión, pero mi intención es informar. Y mi intención es también defenderme, porque todos sabemos que aquí cuando un caso se calla, Muchas cosas pasan por debajo.
4: Y, y esas eh, amenazas, esas eh, manifestaciones que evidentemente vienen ¿no? de, de la parte que se puede considerar, eh, en este caso, amenazada a su vez por las declaraciones que hace, por haber ventilado en la opinión pública algo que nosotros consideramos sumamente necesario en sociedades como estas, en donde el silencio es muy peligroso, bajo en base Creo al que silencio... Es el silencio. Así es, y se cometen muchísimas atrocidades. ¿Han, lo han, ¿Han pensado o ustedes han ponderado y su equipo de abogados llevar estos casos también a la justicia y las pruebas que tienen de que están siendo amenazados, de que están siendo acosados en, por diversos medios?
6: Yo eh, básicamente me, vuelvo, me he vuelto el escudo de este caso. Yo desde un principio eh, he sido como los caballos que andan con los cartones ahí, y mi meta siempre ha sido que Gabriel Villanueva sea juzgado y sea condenado. Eh, en cuanto a estos ataques, sí tengo pruebas, sí tengo eh, muchas, muchas. Tengo un, un, un folder completo de, de todas las pruebas, de todo lo que me escribían y todo. Inclusive he ido a dicat para denunciar estas cuentas que me, que me atacaban diariamente. Eh, pero también por otro lado me he concentrado mucho en la justicia y en conseguir justicia para mi, para mi hermana porque muchas veces estas mismas eh, cuestiones estas, estos mismos ataques son se pueden volver distracciones para desviarme sí entonces, es así. sí entonces yo de un lado me encargo pero del otro también mi meta es, es eh, yo voy a ir contra, contra la corriente y contra lo que sea eh, para yo lograr justicia en este caso.
10: ¿Qué Han es encontrado... lo próximo?
6: Eh, adelante, Ernesto.
4: No, 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 en, en ese sentido, y creo que vale acordar esa pregunta, ¿cuáles serán los próximos pasos de ustedes? Y si dentro de estos pasos se encuentran eh, nuevos elementos que se pudieran agregar y pudieran robustecer el expediente.
6: Básicamente, el 8 de diciembre eh, comienza nuevamente el juicio, vamos a repetir otra vez lo que había pasado en meses anteriores, vamos a, a leer la acusación, eh, ya los testigos que testificaron van a tener que testificar nuevamente, uh -huh. y todo básicamente es el mismo proceso, eh, es el mismo juicio que se va a comenzar eh, desde cero, y hasta ahora seguimos en la misma posición, básicamente no, no, ha, no ha habido nada nuevo en ese sentido, sino que lo nuevo es que hay que comenzar eh, desde cero el juicio de fondo. Pero Sara, tú nos habías explicado que si pasaban cuatro años eh,
10: la justicia, esto podía permitir, ya van dos y ahora vamos a empezar desde cero. O sea, que estas tácticas dilatorias pudieran eh, lamentablemente lograr que no se haga justicia.
6: Sí, ahora estamos como quien dice, eh, contra el tiempo en ese sentido, porque... Aquí, como tú, como tú lo dijiste, hay mucha táctica dilatoria. Desde el principio de este caso ha habido táctica dilatoria. Y sí, hay que, hay que seguir con el proceso y hay que ver cuál es la posición en este nuevo comienzo del juicio de fondo, si van a seguir haciendo lo mismo, si van a seguir aplazando, si van a seguir poniendo, obstruyendo y poniendo trabas. Eh, porque si eso esta vez pasa, pues desgraciadamente habrá que hacer un movimiento. Porque hemos, yo personalmente y mi familia hemos aguantado demasiado. Eh, tenemos, como ya te dije, dos años aquí yendo a audiencia, detrás de audiencia, sin absolutamente ninguna falta. Y ahora hay que comenzar el juicio de fondo y obviamente yo espero que esta vez las cosas van a fluir de una forma regular y que no volverá a pasar lo que pasó anteriormente de que por un dolor de cabeza se aplazaba la audiencia.
10: Wow, wow. Sí, todo el mundo tenía COVID,
6: tenían COVID, dolor. Pero de
10: COVID. no, pero no para sus otros casos, para el caso de Andrea. Sí.
6: Exactamente, no para el caso de Andrea siempre pasaba algo. Yo te dije que una vez en plena en plena audiencia, eh, por parte de, de la defensa, eh, comenzó la afirmación de que había un dolor de cabeza y pues bueno aplazaron entonces por un dolor de cabeza. Entonces es siempre un, si no es Juan E. Pedro, básicamente. Y eso en, eso en eso nos hemos pasado estos dos años, ir, verle la cara, y tener que verle la cara una y otra vez, una y otra vez. Entonces yo considero que ya a esta altura de juego las cosas tienen que fluir. César, agradecerte por
10: eh, venir aquí a Sol de los Sábados de manera virtual Vamos a estar atentos como hemos estado durante estos dos años de este caso y las puertas siempre estarán abiertas y eh, pues nada, esperar todos vigilantes al 8 de diciembre y dar un seguimiento activo para que se haga justicia por el caso de Andrea Celea. Muchísimas gracias por eh, haber participado con nosotros de inmediato. Pues continuamos con el contenido del programa. El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol
1: de los sábados. 8 y 15 minutos en este sol de los sábados. Seguimos activos y activas, ya listos y listas para el y active. Pedro,
0: Pedro me cogió sí. la Bájale algo. Yo siempre he preguntado cómo se pronuncia la X en el lenguaje inclusivo. Ser.
1: <risa> Pedro,
10: Ser. está hinchando, Pedro. Cálmate.
1: <risa> ya Tienes listos, derecho? listas y listes para iniciar la Ay, ronda vive. de comentarios del sol de los Ay, sábados. O sea, los de la mano de nuestro
5: abridor estelar, Guaro Batista El Guaro. Muy buenos días. Hoy sábado 7 de noviembre. Agradecer a todo el equipo principal, a nuestra querida Melissa y su presentación. La aprecio cuando me dice abridor estelar. Vamos a pedirle el favor a nuestro querido Beto Humberto, que cuando nos acerquemos los ocho minutos, mega señas, ya que usualmente lo haría Julio Alberto, Ernesto o Yuri, pero los venció el Estado, diría Pedro. Vamos a pedirle, a nuestro querido Yovita que coloque una imagen que vamos a presentar, una sola, para refrendar la situación actual que está sucediendo en los Estados Unidos electoral. Intentaré hacer, amables escuchas y televidentes, una traducción breve, no del documento completo, tiene más páginas, eh, la intentaré hacer en vivo. Esto que ven ahí se publicó hace dos días en el Twitter oficial del arzobispo católico Carlo María Vigano, antiguo nuncio apostólico hacia los Estados Unidos y un arzobispo muy reconocido puesto destapó una serie de irregularidades financieras del Vaticano y otras tantas de encubrimiento de pedofilia. Googleenlo, Carlos María Vigano, no es un invento, es un señor muy respetado, sí les adelanto, bastante conservador, actual arzobispo en Estados Unidos, ex nuncio apostólico. Eso es una carta que hace dos días publicó, yo ahorita vamos a colocarla de nuevo, si es posible, donde él se refiere a todos aquellos americanos de fe católica y a los americanos de buena voluntad. Solamente les quiero traducir el primer párrafo, donde dice, como cristianos devotos, y ciudadanos de fe en los Estados Unidos de América, todos tenemos un interés importante por el destino de nuestra amada nación, en lo que esperamos los resultados finales de las elecciones presidenciales que no son certeras. Hay noticias de fraude electoral que se multiplican. Punto suspensivo. Recomiendo a todos aquellos que se consideren ser dominicanos de fe cristiana, buscar esta comunicación. En neto, lo que queremos decir es tenemos noticias de todas las áreas, tanto políticas como no políticas, de que no ha sido un proceso electoral completamente sano el que está sucediendo en los Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante para la República Dominicana? Hace dos días, la embajadora Robin Bernstein de los Estados Unidos, nombrada por Donald John Trump, presidente actual, se reunía con nuestro ministro de Turismo, David Collado, y posterior a esta reunión, Ambos anunciaron por separado a la prensa dominicana que los Estados Unidos de América seguirá siendo el principal socio comercial y que firmarán un acuerdo próximamente de trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo y la Embajada Americana para promover el apoyo y, ¿por qué no?, una nueva vía de inversión extranjera directa en esa zona que es el turismo. Esto nos preocupa. Nos preocupa como economista, nos preocupa como dominicano, nos preocupa como residente en los Estados Unidos, puesto el gobierno dominicano muy exitosamente ha hecho un pivot hacia una política comercial más abierta con los Estados Unidos. Algunos critican que quizás le dio la espalda a China. Esto lo tendremos que ver porque no consideramos que ha habido algún tipo de desdicia hacia los chinos, pero sí abrir de las manos y estar más atento a lo que diga Estados Unidos. Esto pudiera ser contraproducente si el presidente que resulte electo es Joe Biden porque quizás quiera, como parte de un rompimiento de las políticas que ha implementado Donald Trump, decir, yo no conozco muy bien a esta gente, o esta gente se hicieron muy amigos de Mike Pompeo, déjeme, déjeme resetear esta relación, lo cual sería funesto. ¿Por qué? Le queremos recordar a televidentes televidentes y Escucha, la República Dominicana, la economía dominicana se ha mantenido principalmente por su solidez macroeconómica, Gracias al trabajo del equipo del gobernador Héctor Valdés Alviso y todas las bases que los últimos 16 años de gobierno han sentado. Esto nos permite a nosotros que no hemos tenido una corrida bancaria, nos permite que no hemos tenido una corrida de tipo de cambio. En general, a grosso modo, ¿de qué depende que el tipo de cambio del peso dominicano contra el dólar, por ejemplo, se mantenga dentro de cierta estabilidad? Depende de los flujos que tengamos del extranjero. El principal flujo son las remesas. El segundo es la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es cuando un inversionista, un grupo, una empresa de fuera trae recursos frescos, dinero que aquí no existía y realmente los transfiere o los deposita en moneda fuerte. Esto nos trae más moneda de fuera. Recuérdense, la ley sencilla de oferta y demanda, lo que mucho hay, poco vale. Entonces, si hay muchos dólares en la economía, vale menos por ende, el peso se fortalece. Pero lo contrario sucede. Cuando hay pocos dólares en la economía, porque se agotó la inversión extranjera directa, vale más. Y eso nos penaliza al peso dominicano. Entonces, ¿qué sucede con el tema de las remesas? Que las remesas no dependen de una política eh, dominicana, depende de la valía de los dominicanos que se encuentran en el exterior. Estados Unidos, principal, por ser nuestro principal destino de dominicanos al exterior y socio comercial, pero en otros lugares. Es increíble cómo tenemos más de 2 millones de dominicanos en los Estados Unidos que aunque estén pasando lucha, aunque tengan situaciones fuertes financieras, debido a la situación económica y como el presidente Trump tuvo una gran economía previo a la pandemia del COVID, han podido todavía a duras penas seguir mandando. Las remesas representan el 8% del Producto Interno Bruto Dominicano. 8%. es mucho dinero. Son más al año pasado, 2019, 7,087 millones de dólares. En promedio son más de 600 millones de dólares por mes que entran de dominicanos que están en el exterior y que mandan sus 100 dólares, sus 200, sus 500, sus 50 para pagar una tarjeta, para pagar una factura de luz, para ayudar a una medicina. Ese dominicano ausente es el que, entre otras palabras, sostiene el tipo de cambio dominicano. Acuérdense que la devaluación que hemos experimentado en los últimos 12 meses ha sido bastante alta, comparativa con los últimos 10, manejada gracias a Dios, pero ha sido bastante alta en comparación previo a que entrara la crisis, y esto solamente se debe al dominicano en el exterior por consiguiente, debemos de cuidar esta cooperación económica y política que tiene la República Dominicana con los Estados Unidos Reiteramos, el impacto económico que puede tener la República Dominicana Un cambio de gobierno es muy alto Es cierto, pudiera ser buena Pudiera ser buena Pero no lo sabemos Lo que sí sabemos es lo que ya conocemos Y la República Dominicana y su gran socio comercial de Estados Unidos Han estado sorteando este tema del COVID Estados Unidos es nuestro principal socio Nuestro aliado, nuestro amigo, nuestro tío de alguna manera Veámoslo así no por querer ser imperialista ni nada por el estilo. Es el hecho que ha recibido la mayor cantidad de dominicanos que tenemos fuera, los ha formado, los protege y los ayuda. Esos 1.200 dólares que mandaba Donald Trump le llegaron a todos esos dominicanos y esos dominicanos en su gran mayoría mandaron para acá. Entonces fue una transferencia no condicionada, indirecta hacia el pueblo dominicano. Eso hay que cuidarlo con todas las enormes debilidades de carácter que tiene Donald John Trump. Lo único que pedimos, pueblo dominicano, en especial atención a los dominicanos en el exterior, es paciencia. Estamos en pleno 2020. Entendemos que en la era de las redes sociales y de la información al instante, a través de medios como los celulares, telefónicos o computacionales, queremos tener acceso a la información rápida y fidedigna. Ahí descansa la limitante, fidedigna. En el año 2000 se pasaron más de 30 días con un estrés nacional para saber quién ganó las elecciones, todo por un problema de reconteo de votos electorales en el estado de la Florida entre George W. Bush y Al Gore, y terminó siendo ganador George Bush. Para bien o para mal, debemos todos esperar, revestirnos de paciencia y esperar que el poder judicial independiente y muy respetado en los Estados Unidos, probablemente en la cara de su Suprema Corte de Justicia, decida esto es importante. La Suprema Corte de Justicia Americana no estará decidiendo quién es el ganador. No puede hacerlo. Lo que estará decidiendo es si las acusaciones fuertes de Donald John Trump tienen validez y asidero legal. Si Donald John Trump acusa que hay muchos votos ilegales, como a título personal he podido atestiguar uno o dos, que no son los, las decenas de miles que él está acusando, pero yo sí he podido atestiguar por lo menos en el estado donde tengo residencia, en el estado de Michigan, de personas de 120 años votando, padres de amigos míos que estudié con ellos, ya fallecidos que aparentemente votaron, cuando entran en la página de revisión estatal se ve, si estos hechos ocurrieron, la Suprema Corte de Justicia puede dictaminar no contabilizar esos votos. Algo similar ocurrió. Con esto concluimos. ¿Cómo fue que George W. Bush llegó a ser presidente? El problema del reconteo en Florida duró tanto tiempo por los estándares distintos de conteo, el nivel de calidad distinto entre cada condado que en el mismo estado tenían y los problemas, la problemática de un conteo manual que se llevó una demanda del equipo de Bush contra el equipo de Gore hacia la Suprema Corte de Justicia por una violación constitucional constitucional al derecho de George W. Bush de ser presidente dado que él tenía la mayoría previo a este reconteo. Óiganlo bien, la Suprema Corte determinó en el año 2000 que no se podía terminar el reconteo porque violaba los derechos constitucionales de George Bush y así resultó ser presidente entonces, revistámonos todos de paciencia tengamos la cabeza fría y templada si Donald John Trump no ganó las elecciones el primero que lo dirá acá será alguien como yo me consta que Pedro y otros diremos presidente, usted es una persona que ha hecho mucho aporte económico ya le toca retirarse pero que lo determinen las altas instancias dominicanos en el exterior paciencia Ganó Espaillat, buen tipo, pero no sabemos todavía quién ganó la presidencia. Cambio y fue de Humberto.
10: 8.26 minutos y en este Sol de los Sábados seguimos con el contenido del programa de inmediato, ha llegado el momento de mi comentario el cual quiero iniciar de inmediato, con una información que eh, debo compartirla, es un permiso porque nos la escribió uno de los seguidores de este programa, sobre el tema que tratábamos la pasada semana relacionada a los reclamos del 30% de las AFP, y en esa semana, el sábado pasado, criticábamos la manera tan aguerrida en la que se lanzaron piedras al Congreso, se rompieron cristales, tanto de los vehículos de los legisladores, pero más importante, del edificio, eh, y que no era la manera correcta de hacer estos pedimentos y eh, allí el señor Juan Francisco Lora Martínez, seguidor de este espacio, eh, nos escribía que entendía de manera muy indignado que no era correcto tal vez hacer los reclamos de ese modo, pero que hay personas como él que se encuentran desesperados. Y quiero destacar la realidad de muchos dominicanos que como Juan Francisco Lora Martínez están eh, viviendo en este momento. Él decía que fue despedido el 17 de marzo, eh, trabajaba en un hotel en Bávaro, tiene cuatro hijos, su esposa tiene una condición de salud que no le permite trabajar y además él tiene que hacerse cargo de sus padres y que eh, es algo sumamente complicado porque, dígame usted, desde marzo hasta la fecha, ya estamos en noviembre eso no hay manera de resistirlo para el que tiene algún recurso ahorrado. Imagínese, la mayoría del dominicano eh, de condiciones de escasez de recursos económicos. Entonces, por esto yo quería pedir permiso para destacar su historia aquí, para ver si hay alguna forma de que esto pueda llegar al oído de las autoridades no necesariamente estamos diciendo que estamos de acuerdo con que se entregue el dinero de las AFP porque ya ese es otro asunto. Pero de que algo hay que hacer para auxiliar a estos dominicanos, a estos ciudadanos que están en una situación de dificultad, pues hay que buscar alguna alternativa. De darles una mano amiga, de abrir también la economía un poco más con las precauciones del lugar ya en otras naciones han estado dando otros pasos. La situación de, de encierro no puede ser permanente. Vamos a convivir mucho tiempo con este virus. Él va a estar con nosotros, acompañándonos en nuestro diario, diario vivir. Entonces, hay que buscar ese equilibrio entre la vida, entre económicamente poder sostenernos y que los demás eh, no sufran tanto, que los demás que no tienen una condición privilegiada, que no tienen un trabajo estable, que fueron despedidos de sus posiciones, puedan tener alguna opción para sobrevivir. Porque ahora mismo no pueden poner un negocio informal por la pandemia. El toque de queda también afecta mucho a la actividad económica y es una situación de extrema dificultad. El segundo tema que, que quiero tratar es relacionado a la energía eléctrica y el año escolar. Muchos son los problemas que va a afrontar y que afrontará eh, este año escolar o que está afrontando más bien este año escolar por las situaciones que hay en la República Dominicana de Antártida. Y eh, pues muchos ciudadanos se han quejado a los medios, lo han retratado en sus notas de prensa de las vicisitudes que eh, viven las personas de escasos recursos, en especial cuando, imagínate, imagínese, se va la luz al momento de usted tomar clases a través de canales de televisión, emisoras de radio eh, y, por supuesto, del Internet. Se firmó un acuerdo con las diversas instituciones del sector eléctrico, las EDES, la EGIT, la ITED y la UERS, para lograr eh, mejorar este tema y eh, esto es importante porque sabemos que los apagones no van a dejar de existir en nuestro país por más que se hable de muchos temas falta muchos tramos por recorrer este es un tema muy amplio y muy denso yo que fui periodista de la fuente económica que la cubrí por unos años sé que eh, ese debate es el de nunca acabar y no nos alcanzaría el programa para dilucidarlo aquí. Pero sí, la parte que se puede controlar es importante que las EDES y todos los organismos eléctricos la cumplan eficientemente para que el año escolar pueda eh, tener algún tipo de salida. No va a ser perfecta, sabemos que van a continuar los apagones, pero hay que buscar la manera. Ellos allí se comprometieron a que se reajusten las horas de las interrupciones programadas. Muchos apagones por la situación de que eh, los recursos económicos no son suficientes para mantener eh, todas las plantas y todos los equipos prendidos, pues hay que programar apagones para eh, los dominicanos, lamentablemente de lo odiosos que sean, pero así funciona. Y también eh, eh, se comprometieron a disponer de las medidas operativas para asegurar que la energía no se vaya durante las clases Vamos a esperar el desarrollo de este tema, que sean vedores como bien ha dicho este acuerdo, la ADP, EDUCA, también la UNICEF y eh, la FEDEPADRES para que esto pueda realizarse y afecte lo menos posible a los estudiantes dominicanos. Ya por último, quiero brevemente tratar el tema de la Junta Central Electoral y para ello quiero primero citar un artículo de Nacer Perdomo, citamos otro hace unas cuantas semanas brillante en este caso, el abogado escribe una pieza que se llama Independientes y Apartidistas, muy en relación con lo que nuestro invitado más temprano, el abogado Miguel Valerio, expresaba al final de su intervención, porque eh, Nacer dice en ese artículo de que hay una idea de que las instituciones deben estar manejadas por personas que no tengan vínculos con los partidos políticos y que las etiquetas de independiente y apartidista se usan como para validar si la persona es seria, es honesta y es capaz de garantizar el ejercicio de eh, la función pública. Eh, allí él señala que estos términos son engañosos porque en lugar de reflejar la realidad la encubren porque estos vínculos sí existen. Lo que pasa es que para los famosos independientes los vínculos no son públicos y regularmente crean lazos más fuertes de los que sí se muestran con alguna preferencia determinada. Entonces, él en su artículo dice que lo que hay que señalar es independientes de quién, que cuando se habla de esta independencia realmente lo que se quiere es señalar si esta persona comparte o no las opiniones con diferentes grupos y si recibe la aprobación o la validación de estos grupos por estar de acuerdo con ellos, porque la democracia no está libre de vínculos, que lo malo no es tenerlos, sino disimularlos. Y yo me suscribo a estas palabras, tanto de Nacer, perdón, de quien acabamos de citar su artículo, como de Miguel Valerio, que estuvo más temprano en el programa y expresó esto porque se ha elegido una nueva junta central electoral donde hemos visto que tanto su presidente como otra de las personas miembros que según tengo entendido esa joven va a formar parte del equipo de tecnología pues han mostrado preferencias algunas claras y otras no tan claras con algunas unidades y grupos políticos o sea que no son necesariamente independientes, sino que son dependientes de quien a mí me agrade que puedan eh, depender, valga la redundancia. Parece un trabalengua y así de enredada son las relaciones y los vínculos que por debajo de la mesa se dan entre diferentes sectores. Porque en este momento donde para el gobierno que bien señalaron los oyentes al inicio del programa cuando llamaron y decían que no era una buena actitud el presidente de la República bajar esas rayas no consensuar con diferentes partidos y sectores eh, que se dejaran afuera propuestas que luego se dijeron que no que no se dejó a Edilberto fuera que sí que no y ahí fue un, una situación difícil con el sector de Hipólito Mejía entonces, en medio de toda esta situación, es importante que el gobierno sepa que ahora está en una, en una luna de miel, pero más adelante eh, hay eh, situaciones que se celebran ahora y serán criticadas después por las mismas gentes, por el mismo pueblo que hoy les aplaude entregarle cuotas y se lo digo a este nuevo gobierno, a quien fomenta el caos es afilar cuchillo para su propia garganta, porque hay personas que lo único que les satisface es su propio triunfo, y harán lo que sea para obtenerlo. Harán lo que sea para obtenerlo, y más cuando tienen una gran capacidad, y esta gran capacidad no solamente se refiere a la sapiencia, a la intelectualidad, sino a la habilidad que tienen para lograr sus objetivos. Entonces, cuidado. Cuidado con las decisiones que tomamos creyendo que benefician a la mayoría o que nos benefician a nosotros y que luego puede ser un arma de doble filo. Porque el que me habla de independientes así como lo dice ese artículo, yo pregunto, ¿independientes de quién? El ¿Son de los
4: Son las 8 y 37 minutos y acá en el sol de los sábados ha llegado el turno. Escúchame bien. Si usted está de pie, sientes. Si usted está sentado, acuestes. Porque ahora el cuarto bate, Pedro Manuel Casal, nos va a contar qué es lo que está pasando en las elecciones de los Estados Unidos de América. De Influencer, mi hermano y amigo, adelante. Pedro Manuel Casals
5: Maga
10: El cuarto bate, Pedro Manuel Casals.
0: Muy buen día, pueblo dominicano. Y como siempre, señores, agradecidos de Dios de estar en vida y salud en estos micrófonos de la más interactiva, Sol 106.5 FM con el Dream Team de la radio. Señores, efectivamente, el tema obligatorio es la elección de Estados Unidos. Pero quiero adentrarme brevemente en algo que me pasó ayer, que me cambió. Yo tenía todo me quedaba preparado. Pero ayer me bloquearon mi cuenta de Twitter. Y me bloquearon mi cuenta de Twitter por supuestamente infringir las reglas de Twitter. Pero cuando voy a examinar el caso, porque tiene unos mecanismos mecanismo de apelación, reviso que quien la está solicitando el bloqueo a través del DCME Act es nada más y nada menos que Brian Fosin. Brian Fosin es la Coordinadora Global de Protección de Contenido de Netflix. O sea, la Coordinadora Global de Protección de Contenido de Netflix, Brian Fosin, me mandó a cerrar o a eliminar unos tweets que yo estaba denunciando con una película que se ha hecho muy controversial de, de esa plataforma que se llama en eh, niñitas graciositas, y que yo subí, o, oigan esto para que ustedes entiendan cómo está esta cosa, ¿eh? yo subí la propia imagen que ellos publican, o sea, la imagen que Netflix publicó en su propia cuenta de Twitter, yo la tomo de su propia cuenta, que tiene un póster con unas niñitas en unos trajes muy sensuales para su edad, niñas de 10 años, yo subo esa, esa foto que dice Netflix, que ellos la tienen, de su propio contenido público, y la pongo en un tweet mío diciendo que miren cómo se está hipersexualizando las niñas y que esto es parte de un adoctrinamiento cultural para normalizar las relaciones de adultos con niños.
10: Perdón, Oiga, Pedro. Yo, yo, yo puse ese tweet. Ajá. Hacer una aclaración aquí en este momento. Hace unos sábados habíamos dicho en comentario hablando de este tema que esta película buscaba eh, más bien mostrar esta realidad y denunciarla, sin embargo eso fue lo que ellos expresaron de manera textual cuando vimos realmente la promo y varios reviews de lo que realmente trata la película, entendemos que es totalmente innecesario
3: exacto
10: y mostrar a las niñas de ese modo para denunciar esta realidad
0: Exacta, precisamente esa fue la crítica porque la excusa, qué bueno que lo explican. La excusa de la película era precisamente eh, de que se iba a denunciar que las niñas vienen poniendo esto, pero para tú denunciar eh, que, que están matando gente, yo no tengo que matar gente ni presentar el tipo con la cabeza cortada. Para yo denunciar que los carteles son asesinos y que ahí son terribles, yo no tengo que montar un tigre con una sierra cortándole el cuello, ¿entiendes? Aunque sea crudo el mensaje, pues como yo hago esta denuncia en mi Twitter esta señora que como reitero incluso me hace una una dirección legal porque me citan legalmente y yo cuando veo que es por esto pues yo pensé que había sido por otra cosa de derecho de autor pero yo soy abogado yo nunca voy a utilizar un material sin una autorización pero cuando tú publicas un material que ya está sindicado en una red social pública y tu red es abierta ese material es público pues yo inmediatamente hago eh, consulté a un abogado en Estados Unidos un amigo Hicimos un claim y efectivamente ya me reactivaron mi cuenta y me permitieron el material. Pero ¿qué es lo que quiero dejar dicho con esto? Y van a ver la notificación en la imagen, cómo me mandaron el, el, la, la citación de la, del bloqueo. ¿Qué es lo que quiero dejar dicho con esto? De que miren cómo Twitter, sin siquiera revisar el caso, sin siquiera verificar la, el reclamo que hace esa compañía, que solo por ser Netflix, que solo por ser una multinacional que con todos los, los millones del mundo, y por tener el peso social, porque recordemos, Netflix, la gente no sabe eso. ¿Quién es el principal accionista de Netflix ahora mismo? Uno de los principales accionistas. Barack Obama, señores. Barack Obama es uno de los principales accionistas de Netflix. La gente no sabe eso. Es y su esposa, y en su esposa
5: Michelle, los dos. Y su esposa Michelle,
0: correctamente. Eso es un poder, Netflix. ¿eh? Entonces, lo que yo quiero decir con esto, miren qué fácil se ha convertido la mordaza ideológica de quien no concuerda o no está de acuerdo con un mensaje yo puedo mandar a cerrarte una cuenta, a quitarte un contenido, y si hubiera sido otro pendejo, si otra gente que quizás no tiene un conocimiento legal, dice, ay, no, no, déjame borrarlo, porque, ay, eso está mal, me van a bloquear, ay, Dios mío. Oiga, y ahí mismo te censuran sin tener la razón. Entonces, ¿cómo Twitter hace un reclamo para tumbar una cuenta que está denunciando una situación de normalización de pedofilia, pero entonces a mí me cierran la cuenta y a la imagen y a los videos que tienen ellos se lo dejan arriba? Ustedes están viendo el mundo que estamos viviendo ideológicamente. O sea, son policías de la verdad. Y si tú no te adaptas a esa verdad, te elimino, te bloqueo. Oye, poner a una directora de global, oigan esto, una directora global de contenido, de que mandar un reclamo por un tuit de un dominicanito come coco. ¿Usted está entendiendo hasta dónde está llegando el tema de la censura y del control absoluto de la narrativa? Escúcheme que es que tengo el niño aquí en la casa, del control absoluto de la narrativa y lo que implica esto. Porque a mí me la devolvieron porque yo, yo busco un abogado allá que me le mandó una carta y respondieron y de una vez respondieron. Pero no todo el mundo tiene esa facilidad y no todo el mundo tiene ese conocimiento. Y no todo el mundo tiene el mismo medio. Entonces. ¿Cuántas más personas habrán que habrán borrado sus cuentas y cerrado o, el, o forzado prácticamente a eliminar un contenido? Sin legal, sin tener el marco legal, sin tener la razón. Porque el tema no es si yo, si yo les robo un contenido de que me, me robé de Nefi un video y que ellos no lo han publicado, y que y yo lo pongo, bueno, yo estoy infringiendo el derecho de autor pero yo estoy tomando lo de su propia cuenta y Netflix ni siquiera se dignó a verificarlo. O sea, Twitter ni siquiera dijo, vamos a ver este reclamo de Netflix. Bueno, ah, pero mira, es porque esa foto de ustedes, yo no puedo cerrarle la cuenta porque esa foto te la publicaron en mi propia red. O sea, esa, cuenta, esa foto te la publicaste en mi propia red y él la tomó de mi propia red. Y no, ellos no verificaron nada, ni un amor, me cerraron la cuenta. Entonces, al punto que vamos a llegar y que estamos llegando, es de que si tú no caminas en el mismo trayecto de todas las ovejas, si tú te desvías de la manada, si tú te mueves porque no quieres caminar por ese trayecto, pues entonces simplemente tú estás excastado de la, de la manada, tú estás eliminado de la manada y te eliminamos de tu influencia, te eliminamos todo sin ni siquiera darte una oportunidad o sin quiera revisar tu caso. Porque lo que yo no estoy entendiendo es si esas industrias, y por eso el presidente Donald Trump ha luchado con esta censura. Señores, al presidente de los Estados Unidos le censuran tweets y le eliminan tweets. Y por eso he tenido que luchar. Que de, Gracias a eso y la cita que le hicieron a la Comisión del Senado a Jack Dorsey, tuvieron que eliminar, eh, reponer los tweets y ahora ponerle una advertencia. Le ponen una advertencia al New York Post, a un medio, señores, nunca antes visto en la historia, a un periódico de más de 100 años le cerraron una cuenta por un, porque publicaron una información de ellos, de su autoría, de su investigación personal como periódico. Sin
5: justificación.
0: Sí, no, tuvieron que volver a ponerlo Porque el post demandó y tuvieron que volver a ponerlo claro. Y le pagaron una demanda de casi 20 millones de dólares Pero el punto no es ese Porque es que te respondan. El punto es de que hay un control total de la narrativa Y cuando hay un control de narrativa que tiene Desde los medios Desde los eh, expertos O supuestos expertos Desde las encuestas Desde los programas Desde ahora hasta las redes sociales O sea Estamos encaminándonos a un totalitarismo ideológico que en 10 años, señores, usted no podrá ni siquiera decir una, una palabra... No, no quiero decir lo que pienso. No se podrá decir lo que se piensa. Tú tendrás que pensar uniformemente. Y el que no piense uniforme está, tiene prohibido pensar o expresarse. Y eso es lo que está en juego en, en el mundo. ¿eh? Está en juego en el mundo de que tú decirle ¿eh? a un hombre que es hombre, y se pone una falda, dice que es mujer, tú decirle, hombre, tú está mal, te borran el tuit porque tú está mal, porque si él se cree mujer, es la realidad de él. Ese es el mundo en que lo estamos encaminando, parte de esta agresividad ideológica también. Miren, ayer se anunció de que, y lo había comentado en este programa, que James Bond, el icónico personaje de Ian Fleming, inspirado, muchas personas dicen, en la característica y majestuosa vida de Porfirio Rubirosa. Por su galantería, por su tema de trago, por su tema de fiesta, por su tema de, de, de agente. Va a ser mujer, una mujer negra. Una, James Bond va a ser Juanita Bond. Juanita Bond ahora, una mujer negra. Y me imagino que tendrá sexo con todos los villanos también.
3: Pedro, Pedro. Me,
0: me imagino que Moneypenny, Penny, el asistente de Bond, será ahora un hombre trans. Tendrá que ser un hombre Pedro, trans, porque eso Pedro. es la inclusividad ahora. ¿Por qué, por qué cambiar el arte? Usted se imagina que en el Louvre amanezca la, la Mona Lisa pintada de, de, de hombre y diga, no, hombre, este es el mono liso ahora. Porque sí, porque hay que ser inclusivo, entonces esta obra de arte vamos a cambiarla para que sea el mono liso.
5: Le pongan bozo.
0: Pero por Dios, y no se pueden, no, no tienen creatividad para inventar miles de personajes nuevos. porque hay que destruir un ícono de un personaje que tiene una autoría intelectual, una creat producto del intelecto humano? usted cree? Pero, pero eso en las taquillas, eso va a dar, eso va a dar, la evidencia de cómo se va a manejar porque la gente no compra eso tantos personajes mujeres buenos que hay Lara Croft, para mí de la mejor y la última película con la australiana excelente muchacha, me encantó ¿por qué no se le da continuidad a esos personajes? Agente Salt con Angelina Jolie, también muy buena película y tiene un, un potencial para tú poder incrementarle la historia, ¿por qué no hacer ese personaje? La femeniquita, el icónico personaje de Agente Secreto Mujer, ¿por qué no hacer una película de ella? No, es que no, el target es destruir a Bond Porque Bond que es el mujeriego, el agente super cool Es un modelo de hombre, es el modelo de la masculinidad tóxica Jace Bond es el modelo de la masculinidad tóxica Que hoy se pretende destruir, desconstruir Y para eso tengo que hacerlo ideológicamente Desde la pantalla, desde el programa para que los niños no vean Bond Para que vean una bonda, a Juana Bonda y, 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 lo que no estamos, y si tú dices O te quejas de eso Ah no, tú eres racista, xenófobo eh, Homofóbico, todo lo, toda la cosa que hay por el mundo Entonces Yo espero Y parte del esquema, miren la diferencia Ya entrando al terminar el comentario De cómo en Estados Unidos Señores Los brazos de armados del partido demócrata Antifa y Black Lives Matter Tienen casi seis meses Ese país en saqueo, violencia Todo en presupuesta protesta y miren ahora con lo que está pasando. Si los seguidores de Trump han salido a matar gente o han salido a saquear y robar y lo que están saliendo, ¿saben qué hacen? Busquen el video en Michigan, se reúnen a dar rodillas, están rezando en los juntas electorales y muchos de ellos burlándose. Muchos, mira estos pandeos de que rezando de que, sí, muchos de ellos burlándose. Y fíjense y lo que va a suceder cuando la Suprema Corte dice que ya el presidente lo dijo ayer que estas elecciones por la complejidad, por las irregularidades y por los temas que se están manifestando, tendrán que ser decididas por la Suprema Corte de Justicia. Pero se lo advierto, si ese fallo favorece al presidente Trump, prepárense a ver ese país arder, porque van a salir a quemar ese país. Van a salir a quemar ese país. Y ahí usted se da cuenta la intolerancia de un lado, ¿Eh? y lo del otro, si fueran en otro contexto, el señor de Trump que dice que son unos locos asesinos hace rato hubieran estado saliendo a matar, a, a protestar, a quemar no lo han hecho pero si gana Trump en la Suprema, tú verás cómo va a ser la otra moneda cambio y fuera
8: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. El sol de los sábados. El sol de los sábados.
3: El sol de los sábados. El sol de los sábados.
4: las 8 y 54 minutos continuamos con la ronda de comentarios en el sol de los sábados y ahora le toca el turno a la embajadora, pero insisto, insisto, no la embajadora de intereses acomodados que va muchas veces en contra de los intereses de la mayoría. No, 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 no. Embajadora de un criterio que hasta el momento, y lo digo con responsabilidad, ha estado siempre de los mejores sí, intereses papá. del pueblo dominicano. The ambassador of the People, la Embajadora del Pueblo, aquí nuestra querida amiga Millicent
1: Uribe. Wow, muchas gracias, Ernesto, por esa presentación. Aprovecho también para saludar y agradecer la sintonía de todos aquellos y todas aquellas que nos siguen a través de los canales 23 Telefuturo, 29 Teleuniverso, por los 106.5 FM de Sol, y que también, muy importante esto, nos ven tanto por la aplicación de Sol como por el canal de YouTube, y ahí nos dejan sus comentarios y reacciones positivas y negativas, aquí todo se vale, aquí somos abiertos y somos demócratas, y, y, y por eso siempre es importante tener ese feedback de ustedes. Y bueno, eh, consumado está, habemos nueva Junta Central Electoral y afortunadamente está conformada por personas independientes de personas Partidarias y lo más importante aún, de presiones e intereses partidarios y políticos. Y justamente independiente, que es una keyword, una, una palabra clave, y que define esa Junta Central Electoral y que ha estado muy de lleno en este contexto, cuando hay personas que dicen que no, que no existe esa condición. Y se preguntan, pero independiente, ¿con qué es que se come eso? Bueno, yo me tomé la libertad de hacer un breve ejercicio e irme a la descripción textual y literal de la palabra y en el caso de la Real Academia de la Lengua Española dice que independiente es una persona o una cosa que no depende de otra. También dice, cosa que no tiene conexión con otra y lo más importante, escuchen esto, persona que sostiene su modo de pensar o de actuar sin admitir intervención ajena. Eso es independiente. Entonces, aquí, eh, señores y señoras, hay un grupo que se ha dedicado a decir que no, que eso no existe, que no es posible que haya personas como esas. Y yo quiero decir hoy aquí en Sol de los Sábados que sí, y que los ejemplos sobran. Y un ejemplo es justamente el magistrado Román Jaques Liranzo, que actualmente es presidente ...del Tribunal Superior Electoral y que prontamente ya estará formalmente presidiendo la Junta Central Electoral. Román Jaques tiene una independencia aprobada. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque en momentos cuando un partido político lo controlaba todo, tenía todo el poder, ahí no había consenso, ahí era un partido con todo el poder... Entonces, dirigentes y funcionarios de ese partido, según relata una crónica que en ese momento eh, leíamos del Listín Diario y que hoy parte de esos aconteceres, también lo reseña el periódico Hoy, tanto en su editorial como en la columna del periodista Claudio Acosta, señalan que el magistrado Román fue perseguido, fue acosado y fue hasta amenazado de un juicio político porque el tribunal que preside tomó una decisión que no le gustó, al partido de turno ni le gustó al principal partido aliado. En ese momento compañeros y compañeras el magistrado no salió a hacer un media tour, como hubieran hecho muchas personas tratando de, de llamar la atención de la opinión pública, no. El magistrado se mantuvo firme, tranquilo sereno y siguió fallando en buena justicia de acuerdo a las leyes y de acuerdo a sus convicciones. Pero parece que esto bastó para que el entonces el partido de gobierno lo definiera como su enemigo. Pero yo me pregunto, ¿acaso el magistrado es enemigo de ese partido? Y me refiero al partido morado, al PLD. No, y ahí los hechos hablan por sí mismos, y por eso decimos que sí, que sí hay personas que son independientes. Justamente en la sesión del pasado día 4, en el Senado de la República Dominicana, el senador de, del PLD que objetó, de manera pública la candidatura de Román Jaques fue nada más y nada menos que Iván Lorenzo, una persona que hoy es senador de la República gracias a que Román Jaques y el Tribunal Superior Electoral presidido por él fallaron a favor de él cuando el ya partido que se, que se definía como ganador, que es el PRM, se oponía y decía que no, que era su candidato Johnson Encarnación. Y miren qué interesante, porque en ese momento el magistrado pudo haber hecho uso de revanchismo político y decirle, mira, le voy a quitar esa senaduría al Peleda", y sin embargo, no lo hizo. Y justamente personas así es que una parte importante de la sociedad quiere en las instituciones públicas, personas que sean capaces de tomar decisiones sin importar sus criterios personales. Entonces, por eso es que decimos que sí, que es posible tener actuaciones independientes. Y ahora bien, y aquí quiero hacer una aclaración. ¿Se trata esto de eliminar la participación política, la participación partidaria de los puestos de poder? Claro que no, señores. O sea, la política no se puede hacer sin los políticos. Pero de lo que se está hablando aquí es que los políticos a los puestos políticos. Aquí nadie va a decir que en un ministerio no se ponga un político, que en una diputación no se ponga un político o una política, o que en una senaduría no haya políticos. No. De lo que se trata aquí, y volvemos y lo reiteramos, es que en los puestos, en las instituciones que son de contrapoder, que le toca dirimir conflictos políticos partidarios, haya personas con la independencia necesaria para tomar decisiones sin sentirse comprometidos, sin sentirse comprometidos porque simplemente vienen del comité central de un partido. Y aquí es interesante porque la realidad es que la gran mayoría de la sociedad se siente bien con esta nueva Junta Central Electoral, incluyendo a partidos políticos que en el pasado fueran víctimas de un modelo que era sacar dirigentes de un partido para ponerlo a presidir la Junta. Y en el caso de, de la sociedad, hay que señalar que es una sociedad que se cansó de ver el uso y abuso de este tipo de estrategia. Un pueblo, señores, que yo siempre lo digo, en sus entrañas siempre ha tenido el germen de libertad y de justicia que lo demostró. En junio del 59, en abril del 65, en mayo del 61. Este pueblo tiene una vocación hacia la justicia y hacia la libertad. Pero claro está, aquí hay personas que son voces del pasado. A mí me ha llamado mucho la atención porque el PLD ha usado el mote del señor del pasado para referirse al expresidente leonel Fernández y actual presidente de la Corte del Pueblo. Pero yo me digo, si en el caso de la Fuerza del Pueblo hay un señor del pasado, el PLD está corriendo el riesgo con actitudes como esta de convertirse en un partido del pasado. Y me llama la atención porque yo tengo amigos en el PLD y me consta que ahí hay una facción que está intentando volver a conectar con el pueblo dominicano. Pero hay gente que todavía no ha entendido qué fue lo que pasó aquí, por qué el PLD perdió y lo que insiste es en seguir reeditándose en las condiciones que le propiciaron esa derrota en las elecciones pasadas pero hay que recordar que el modelo del consenso que no es más que el modelo de reparto aquí se ha usado en la junta general electoral y en los tribunales y eso no ha funcionado recordemos que la, de la misma junta en la que de Olivares y también fue parte José Ángel Aquino que son dos estrellas esa misma junta que era una junta de reparto las decisiones que tomaban fueron ampliamente cuestionadas y no contaban con la legitimidad y recordemos aún, señores, otro ejemplo bastante puntual, ahora pasando al caso del Ministerio Público, porque decimos que sí hay independencia. Y pensemos, cuando uno aboga por este tipo de, de institucionalidad y porque haya personas que no tengan eso, que no tengan compromisos políticos en los puestos de decisión, uno lo que trata es de revestir la democracia dominicana. Porque voy a poner un ejemplo. Ustedes se imaginan que en el caso del Ministerio Público, el PRM haya optado por tener un dirigente de su partido ahí presidiéndolo y que ahora llamara a un interrogatorio por ejemplo a doña Lucía Medina eh, esta imputada y hermana del presidente de la república ¿qué se estuviera alegando? se estuviera alegando una persecución política aquí pudiéramos tener una crisis política nueva además de la crisis sanitaria de la crisis económica una crisis política sin embargo nadie ha salido a cuestionar que eso se trata de persecución política, ¿por qué? Porque las personas que están ahí no tienen compromisos políticos. Entonces, eso es lo que se trata. Cuando uno aboga, porque haya personas independientes en estas instituciones, lo que quiere es que las decisiones que se tomen en estos organismos no tengan ese viso de, de partidario, no tengan este tufo a intereses políticos. Y por eso hoy eh, celebramos, celebramos que finalmente... Finalmente, la República Dominicana esté caminando hacia una institucionalidad real. Una institucionalidad que está maravillosamente descrita a nivel teórico en la Constitución Dominicana, que por cierto, cumplió ya 176 años, pero que era una institucionalidad a la que le faltaba carne, le faltaba hueso, le faltaba practicidad. Y la cosa arrancó bien, repito, con ese Ministerio Público Independiente, que no es un Ministerio Público que es apéndice del Poder Ejecutivo, que tampoco es su sello gomígrafo. La cosa sigue bien con la Junta Central Electoral. Hay muchas expectativas por las actuaciones que han precedido a quienes la conforman. Y ahora la intención es que este mismo espíritu siga imponiéndose en otras entidades, como por ejemplo la Cámara de Cuentas, que es también, eh, también tiene un rol muy importante a nivel de auditorías y que lamentablemente en el pasado no ha llenado las expectativas de la ciudadanía. Por eso yo le quiero decir y con esto voy concluyendo Humberto, que cuando hay hay personas que dicen que no que no es posible tener independencia, o sea, son personas, repito, que están viviendo en el pasado, que no han entendido que la ciudadanía dominicana está cambiando, que hoy las personas están reclamando que las cosas se hagan de otra manera y son personas que olvidan que la política no se compone solamente de los partidos políticos que también la ciudadanía y la sociedad civil juegan un rol importante. Y gracias justamente a este rol que ha jugado la ciudadanía es que estamos viendo avances. Hubo tanta gente que durante mucho tiempo afirmó que aquí no era posible hacer las cosas de manera distinta, que aquí estábamos condenados siempre al atropello, al abuso del poder, a los tollos No, o sea, lo que estamos viendo ahora mismo es que gracias a la gente que en un momento salió a marchar o que en un momento fue a la Plaza de la Bandera, gracias a esta presión ciudadana, esa ciudadanía que se mantiene atenta y vigilante, aquí por fin hay esperanzas de que las cosas sean realmente diferentes, por eso felicito a esa ciudadanía, me alegro de que tanto el presidente Luis Abinader como el PRM no hayan caído en el gancho, en la tentación del anillo, ahí me, me acordé de la película El Señor de los Anillos, porque definitivamente fue un caramelo envenenado que se le tiró cuando en, en esa sesión del Senado el vocero del PLD propuso que sea Eddie Olivares. Eddie Olivares es una estrella y él tiene que estar claro en que a él no es a quien se le está objetando, pero que él es una persona que puede servir mucho al país y a su partido en un cargo donde pueda eh, jugar su rol político, pero en ninguna, de ninguna manera y de ningún modo se trata de un cuestionamiento hacia él. De modo que eh, Humberto concluyó señalando y... Felicitando nuevamente vez a la ciudadanía dominicana Porque es con su actitud que está presionando a la institucionalidad Quienes no lo entiendan Porque hay gente que todavía no lo entiende Corren entonces el riesgo de ser voces del pasado Partidos del pasado Dirigentes del pasado Y hasta lamentablemente periodistas y comunicadores del pasado
3: en los sábados
1: De minutos en la mañana, seguimos en este sol de los sábados, ahora ha llegado el turno de escuchar al maestro de este Dream Team de la radio, nos referimos a nuestro compañero Ernesto Jiménez
4: Muchísimas gracias Milice, muchísimas gracias al Dream Team de la Comunicación Nacional y un agradecimiento especial a ese chiquitito que vemos ahí en pantalla, es nuestro sobrinito Pedro Casals hijo, es el hijo de nuestro amigo y hermano Pedro Manuel Casals, que está escuchando nuestro programa y bailando al son de esa musiquita contagiosa que tenemos antes de cada comentario. Le agradecemos siempre a Dios ante todas las cosas por permitirnos estar en este espacio, la emisora más escuchada de la República Dominicana, Sol 106.5 FM, con este Dream Team de la Comunicación Nacional en el programa que sin lugar a dudas es el más influyente del fin de semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia y por estar en contacto con nosotros. Miren, Julio Alberto citaba a inicios de este espacio, un libro paradigmático de dos economistas de la Universidad de Harvard, Ziblatt y Levinsky. El libro se llama Cómo mueren las democracias. Nosotros también lo hemos citado en el pasado y va muy a propósito del comentario que tenemos preparado para el día de hoy en torno a dos grandes retos de dos democracias que nosotros consideramos, por un lado, la más importante del mundo, la democracia estadounidense, y por otro lado, la más importante para nosotros, para el pueblo dominicano, que es la democracia dominicana. Están viviendo ambas naciones dos procesos de orden institucional democrático. Y es bueno que la gente sepa que en cada proceso institucional se debate el futuro de la democracia. En cada proceso institucional se debate la salud de la democracia. No en vano decía el presidente estadounidense Ronald Reagan, republicano por cierto, que no está más allá de una generación el peligro de perder la democracia. La democracia hay que lucharla día a día sobre todo en procesos de orden institucional. Y en Estados Unidos están viviendo el conteo de los votos de sus elecciones presidenciales y congresuales y en República Dominicana acabamos de elegir, mediante el método democrático institucional por el Senado de la República, una nueva junta central electoral. Y en ambos casos hay grandes retos de restaurar el papel de las instituciones y la salud democrática del Estado. En los Estados Unidos de América, quien resulta electo presidente al momento, estamos hablando de que Joe Biden cuenta con 253 votos electorales seguros. Necesita 270 votos electorales. Joe Biden cuenta con más de 74 millones de votos. Y Donald Trump cuenta con 213 votos electorales y 70 millones de votos. La ventaja de Joe Biden es de 4 millones de votos, pero en Estados Unidos recuerden que prima el voto indirecto y al final lo que decida los colegios electorales ateniéndose a la mayoría en cada estado es lo que va a determinar quién es el presidente de la República. Todo parece indicar que Joe Biden será el ganador de las elecciones de los Estados Unidos de América. Y tanto él como si resultase serlo Donald Trump aún se está contando votos en Estados Unidos tienen el enorme desafío de restaurar la confianza de reunificar al pueblo estadounidense, una nación fracturada que tiene décadas ya cosechando el germen de una atomización en donde los hermanos se ven como enemigos, en donde los que iban a votar demócratas, en una encuesta que citábamos a inicio de este programa de Pew Research, decían el 92% de los que iban a votar por los demócratas decían que si ganaba Donald Trump, del Partido Republicano, entonces iba a perecer la democracia estadounidense. Pero resulta que el 86% de los que decían que iban a votar por el Partido eh, eh, Republicano decían que si gana Joe Biden del Partido Demócrata, iba a convertir a los Estados Unidos en una nación socialista. Fíjense ambos extremos, ambos ridículos y absurdos, porque los contrapesos institucionales de la nación que tiene la democracia más antigua del mundo la nación que inventó la democracia representativa, que nunca ha tenido un dictador, que nunca ha abortado un proceso de elección. Esa nación tiene contrapesos institucionales que evitarían cualquier derrotero similar. Pero esto no quiere decir que la democracia estadounidense no se esté deteriorando, porque así ha sido porque los radicalismos y el populismo están llevando a que esa nación, independientemente de quién gane, pueda tener profundos conflictos sociales como ya los está teniendo. Y de ahí el desafío mayúsculo de quien resulte presidente electo de intentar unificar al pueblo estadounidense, de intentar llevar paz, de intentar llevar confianza en las instituciones y en la democracia estadounidense. La verdad es que le deseamos lo mejor a ese pueblo. Y esperamos que salgan en paz de estas elecciones, como siempre lo han hecho, y que el resultado pueda permitir que las autoridades electas, luego de que asuman el cargo a partir de enero del próximo año, puedan restaurar muchos aspectos institucionales que se han deteriorado en ese gigante del norte. En cuanto a República Dominicana, también vivimos un importante desafío institucional. La Junta Central Electoral pasada, Cayó en un grado de descrédito lamentable y que hemos analizado en este programa por sucesos que todos conocemos, viniendo desde aquellas finales de octubre del año 2019, pasando por el primer aborto en pleno de un proceso electoral en curso de febrero del año 2020 y terminando con su sustitución prácticamente por aclamación popular. Pero, ¿qué pedía la ciudadanía en este desafío que tiene la nueva Junta de restaurar la confianza? y la institucionalidad. que pedía la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana? Una junta central apartidista. Ese era el sentir popular. Y aunque a mí no me gusta caer en el discurso del independiente, en un sentido filosófico independiente, solo Dios. Nosotros sí creemos en la objetividad, en la responsabilidad y en la profesionalidad. Lo hemos dicho aquí desde el ámbito de la comunicación social. A un comunicador debemos exigirle objetividad porque dependencia, ya sea de intereses o hasta de un criterio particular, no lo tiene prácticamente nadie. Dios, sobre esta existencia en los que creemos en él. Entonces, la objetividad sí es alcanzable. O sea, que no importa mi preferencia, yo haga un análisis profesional y apegado a la verdad. Eso es posible. Y así también se debe caminar en las instituciones. Y cuando hacemos el análisis hace cerca de dos meses, ¿Sobre qué debe primar en esta elección de la Junta Central Electoral? Nosotros hablábamos de tres renglones fundamentales. En primer lugar, el respeto a la Constitución y a las leyes. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no se eligió esta nueva Junta acorde a las leyes? ¿Quién en su sano juicio puede decirle a este país que no se respetó la Constitución y las leyes de la República en esa escogencia de los miembros titulares y los miembros suplentes de la Junta Central Electoral? Claro que se respetaron las leyes. Pero teníamos un segundo elemento, profesionalidad, prestancia social, experiencia y capacidad. Alguien en su sano juicio en este país puede cuestionar la experiencia y la cualificación de Román Jaques, presidente del Tribunal Superior Electoral y ahora presidente electo de la Junta Central Electoral. ¿Alguien puede en su sano juicio cuestionarle en ese sentido? Por amor a Cristo. Y quienes le objetaron, muy bien explicaba Milicen Uribe, tenían otras razones de índole política, porque decisiones anteriores de Román Jaques, con apego a la ley, les perjudicó. Y como ellos eran los dioses supremos del Olimpo, hasta le visitaron a su vivienda para amenazarle, hasta le despojaron de su escolta de manera abusiva, para coactar su independencia, que en ese sentido sí la demostró. Y ahí sí yo estaría, en ese acto en particular de justicia en donde Román Jaques tomó decisiones desde el Tribunal Superior Electoral, ahí yo estaría de acuerdo con la definición que dio se Uribe acorde a la Real Academia de la Lengua en materia de independencia. Pero el hombre ha sido objetivo y es un gran profesional, al cual aprovechamos para felicitar y reiteramos el gran reto que tiene Román Jaques, el reto que tiene Román Jaques de devolverle la confianza en la Junta Central Electoral y el tercer renglón y con esto vamos finalizando que analizamos sobre la necesidad que debía primar a la hora de escoger la Junta Central Electoral era el consenso pero escúchese bien lo siguiente en filosofía política el consenso no es sinónimo de unanimidad la unanimidad es un factor que les digo donde usted la, la obtiene sin lugar a dudas en un régimen totalitario en un régimen autoritario ahí hay unanimidad el dictador impone y todos tienen que decir sí, señor, y nadie se puede negar. Entonces, la unanimidad en democracia es prácticamente imposible y es un oxímoron con los valores democráticos que pregonan el mayor nivel de consenso posible otorgado por la mayoría, digas en una elección, como en una negociación, en un organismo, en una institución del Estado. El Senado de la República escuchó el consenso social. ¿Y cuál era el principal elemento del consenso social? Que aquí lo vimos entrevistando a miembros de participación ciudadana, entrevistamos miembros de sociedad civil, entrevistamos a, inclusive aspirantes a la Junta Central Electoral, entrevistamos miembros de iglesias, entrevistamos actores políticos y todos, o prácticamente todos, repito, consenso no es unanimidad, prácticamente todos coincidían en que debía ser apartidista, una junta desligada de intereses partidarios, y eso es lo que se le ha otorgado a la sociedad. Y cuando hablamos de consenso político, hay que decir lo siguiente, Hubo un consenso entre el principal partido del sistema democrático dominicano, que es al día de hoy el PRM. El presidente de la República, principal líder del país, Luis Abinader, tenía, estaba en consenso de que fuera partidista. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, estaba a favor de ese consenso. El presidente de la tercera fuerza política de este país, por caudal de votos, y segunda fuerza mayoritaria del Senado... Doctor Lionel Fernández y la Fuerza del Pueblo estaban a favor, representantes de partidos de derecha estaban a favor de que fuera partidista, iglesias cristianas, tanto protestantes como católicas, estaban a favor de que fueran partidistas, así también la sociedad civil prácticamente en pleno estaban a favor de que fueran partidistas, sectores empresariales que se pronunciaron estaban a favor de que fuera partidistas, se construyó un consenso social con la salvedad, con la salvedad de una organización política que cometió el gravísimo error de atrincherarse proponiendo al único miembro no a partidista que se quería poner en la Junta Central Electoral. Que, por cierto, tengo que decir, es un hombre de unas calidades intachables y de una profesionalidad incuestionable. Y le decimos a ese querido amigo que aguante con paciencia esta embestida de las circunstancias. Sencillamente el momentum no le acompañó pero tiene la calidad de que si en algún momento la diosa fortuna se pone de su lado y puede tener la oportunidad de dirigir la Junta Central Electoral, si eso sucede en algún momento, estamos seguros que lo hará con dignidad y que tiene todo el potencial para hacer un buen papel. Y le damos humildemente esta exhortación desde la juventud y los pocos estudios que tiene este hombre dominicano llamado Ernesto Jiménez. Entonces, eso fue lo que sucedió, amigos y amigas. En la elección de la Junta Central Electoral. Cinco ciudadanos dominicanos sin vinculación directa a partidos políticos, con altas dotes y alta cualificación, empezando por su presidente, Román Jaques, y saludos especiales a la doctora Dolores Fernández, que también ha sido electa miembro titular de la Junta Central Electoral y es la directora del registro civil de ese organismo en este momento y tiene una experiencia amplísima en materia electoral y en materia de registro civil, que estoy seguro lo pondrá a los mejores intereses del pueblo dominicano. Entonces, eso fue lo que aconteció. Y esos tres requisitos que nosotros ya finalizamos con esto, esos tres requisitos que nosotros puntualizábamos analizando esta escogencia de la Junta, fueron cumplidos y, y tienen ahora el reto de demostrarle a quienes le critican, muchos con sus razones y al pueblo dominicano, de que van a restaurar la confianza y los niveles de institucionalidad desde la Junta que necesitamos para seguir avanzando en mayor democracia, mayor bienestar y mayor prosperidad para las ciudadanas y los ciudadanos de la República Dominicana. Felicitaciones y éxitos a la nueva Junta Central Electoral.
8: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria los sábados El sol los sábados sol
3: de los sábados
1: 26 minutos de la mañana, aquí estamos en el Sol de los Sábados, Sol 106.5 FM, la emisora más interactiva y este Dream Team de la radio, Julio Alberto Martínez, Pedro Manuel Casals, Guaro Cuya Batista, Yuri Enrique Rodríguez, Ernesto Jiménez y una Asucia Kino Gotró y una servidora.
0: Y, y el y el mini Pito, mini Pedro Manuel Casal Soto también activo <ríe> aquí temprano
5: Pedro tercero
0: Pedro de sí. tercera generación ya me cosa me cosa
5: señor ustedes no conocieron a Pedro Manuel cuando él era joven y no tenía barba. estamos en el colegio yo llevo dos años y pedrito ya, ay dios mío y bueno
1: parte de lo que hemos venido haciendo este sábado es cumpliendo nuestro rol informativo y actual y dar seguimiento a la contienda electoral en Estados Unidos y por eso Guarocuya nos va a confirmar cuando ya tengamos en línea a nuestro próximo invitado que es el politólogo Ricardo Pérez Fernández
5: ya lo tenemos en línea mi querida Milicen.
12: excelente
5: adelante pues Ricardo Pérez Fernández nos escucha
12: sí buenos días cómo están ha sido bien activos Qué bueno, qué bueno. Ay, por ahí anda mi amigo Pedro Manuel Casal.
3: es ese activo? que está aquí,
12: ese que está respondiendo, qué, papá. Qué, qué placer y qué honor. Para
0: mí, hermano, para mí.
5: Apreciado Ricardo, dado tu trabajo Puente, y tu ¿no? conocimiento internacional, eh, ¿quién tú entiendes que dirigirá los nuevos rumbos de Estados Unidos? Eh, ¿Cómo tú ves esa situación electoral entre Joe Biden de Delaware y Donald John Trump, otro era Nueva York y ahora de Florida?
12: La parte electoral está prácticamente definida. Eh, lo que pasa es que a partir de ahora entonces comienza el capítulo judicial mm. y habría que esperar eh, qué sucede en esa materia para ver si eso de alguna manera cambia los resultados que en materia electoral ya están eh, prácticamente definidos. En el día de ayer se dio una, bueno, se dio a conocer la decisión de un juez de la Suprema Corte de Justicia
3: sí.
12: que ordenó en el estado de Pensilvania que se hiciera una separación de los votos este, emitidos o de los votos que fueron ejercidos de manera anticipada y que, fueron, y que, han, sido, y que han ido estado llegando por vía de correo, uh -huh. que fueran esos votos separados los que llegaron después del día de las elecciones de todos los demás, para que esos puedan ser eh, observados y escrutados de manera más minuciosa. Ya esa decisión, a pesar de que es una decisión de, la, de un juez de la Suprema Corte de Justicia, en rueda de prensa ayer, el secretario de Interior y, y los comisionados electorales del estado de Pensilvania anunciaron que de manera preventiva ya esta decisión se había tomado, precisamente porque esperaban que esta fuera una elección contenciosa y, y, que, y bueno, ya los republicanos lo habían dicho, ya, ya los republicanos habían expresado sus dudas sobre esos eh, votos que podrían llegar luego de que el 3 de noviembre transcurriera y por eso se tomó la acción preventiva de separarlo. O sea que ya se cumplió con esta orden que dio este juez de la Suprema Corte de Justicia. La campaña de Trump y el Partido Republicano han anunciado que continuarán en otros estados con acciones similares. Eh, el intento que hicieron en el estado de Georgia para, para lograr algo similar fue rechazado por, por la Corte Federal a la que, a la que, o la que o que fue empoderada para ello. Y nada, hay que continuar esperando a ver este camino judicial este, eh, hacia dónde nos llevará.
5: Ricardo, y sobre eso, ya que mencionaste también el estado de Georgia, para que nos refresque la memoria, en el año 2000 se esperaron más de 30 días antes de saber quién fue el presidente. Tú vislumbras que ahora en 2020 tengamos que esperar tanto tiempo.
12: Eh, bueno, Re recuerdo una cosa. En Estados Unidos se proclama oficialmente el ganador, bueno y ni siquiera es oficialmente a nivel estatal se proclama oficialmente el ganador el 14 de diciembre todavía falta más de un mes para eso y presidente y vicepresidente son proclamados oficialmente eh, por el por una sesión conjunta del congreso a nivel federal el 6 de enero o sea que hay mucho tiempo todavía legalmente en el año 2000, en el año 2000 fue por el caso de la Florida recuerda que la Florida era el estado que definía las elecciones en materia de voto electoral y por eso fue una situación tan tensa y por eso no se sabía a ciencia cierta quién iba a ser el próximo presidente hasta que no se definiera el estado de la Florida que se encontraba en un proceso litigioso. Este caso es distinto porque en, en la actualidad a Joe Biden le faltan 17 votos electorales para ser proclamado extraoficialmente presidente de los Estados Unidos. Los cuatro estados que quedan todavía por oficializar o por de manera extraoficial proclamar un ganador, en los cuatro lidera. El único de los cuatro que podría, podría perder esa ventaja y que finalmente termine siendo un estado de Trump sería Arizona. Y yo particularmente dudo que suceda porque a pesar de que Trump ha venido aportando la ventaja que tiene Biden en este estado, todo luce a indicar que los votos que faltan por ser contados no permiten tiempo suficiente, no son suficientes, para que esa tendencia de recorte de ventaja continúe y pueda terminar cambiando ese resultado. Entonces, fíjate, es una diferencia muy grande. En el año 2000 eh, se duró todo lo que se duró para saber quién sería el próximo presidente, porque el estado de la Florida era el último y el único que definía eh, quién alcanzaba los 270 votos electorales. En este caso no es así. En este caso, si Biden termina ganando... Los cuatro estados que lidera en la actualidad tendría 306 votos electorales, o sea, sobrado en términos de los 270 que son necesarios para ser presidente. O sea, son casos muy diferentes.
4: Ricardo, eh, un saludo, hermano, Ernesto Jiménez de este lado. Me gustaría Ernesto, ¿cómo estás? saber, gracias a Dios, todo marcha y feliz de escuchar que caiga el sol de los sábados. Me gustaría gracias, saber eh, tu opinión en torno a la posibilidad Hablando uno, por supuesto, de los Estados Unidos de América a la posibilidad real de un fraude electoral. Uh -huh. En el día de ayer yo veía un debate interesantísimo entre Enrique Fonseca, politólogo español y dirige un, can un canal de, de YouTube que tiene millones de seguidores que se llama Piso Politics, al cual le doy bastante seguimiento. Y él estaba debatiendo con Agustín Laje, conocido en República Dominicana, estuvo acá en El Sol de los Amigo Sábados. De y así es, también eh, doctor en ciencias políticas. Y Agustín Laje eh, tomaba como válida la posibilidad de un fraude electoral. Evidentemente, él es pro Trump. Eso es conocido para los que seguimos mm. estos, a estos eh, opinadores, estos estudiosos de la política. Y Fonseca es más de orden liberal, más cercano a los demócratas. Entonces Fonseca decía que era un pensamiento ridículo, tan solo concebir que en estas elecciones hubo fraude, y Laje decía que sí, que es posible y que él cree que hubo fraude. ¿Cuál es tu, tu opinión? ¿Crees que en Estados Unidos de América en estas elecciones en particular habrían elementos para
12: pensar que son elecciones fraudulentas Mira, lo que se sabe hasta este momento, hasta este momento, de manera oficial, de manera oficial, incluso la propia campaña de Donald Trump, que ha sido este, la que ha empezado a judicializar eh, estos, el, estos cuatro estados, judicializar la situación en estos cuatro estados para, mm. para ver si de esa manera cambia lo que aparentará ser el, el resultado electoral. Ellos mismos en las acciones judiciales que han presentado no han presentado un solo una sola prueba de fraude. De lo que hablan es de un sistema de votación, específicamente la parte que tiene que ver con votación por correo, que se presta que se podría prestar a un fraude porque lo consideran vulnerable fíjense caso específico, Pensilvania ¿qué fue lo que argumentó específicamente la campaña de Trump para que el juez Alito le diera ganancia de causa y dijera, está bien, vamos a separar las boletas que lleguen por correo luego del 3 de noviembre estos decían, mire esto es un sistema intrínsecamente vulnerable donde no hay forma efectiva de confirmar la identidad de quien está votando y por ende habría que implementar algún mecanismo adicional no contemplado para que depuremos de manera rigurosa eh, que, óyeme, que cada boleto se corresponde real efectivamente con un ciudadano del estado de Pensilvania. Perfecto, la Suprema lo aceptó, pero lo mismo pasó en Georgia. Lo mismo, to todavía no han sometido nada de manera formal en Nevada, pero se comenta que es la misma tónica. Es decir, es, es decir mire, yo tengo preocupación porque hay vulnerabilidad en este sistema y yo no quisiera que haya fraude, pero todavía no hay una sola prueba, una sola no hay, de que haya habido fraude, de que materialmente haya ocurrido un fraude. En principio circulaban unas versiones de que en un conteo eh, 138 mil votos fueron a Biden y cero fueron a Trump. ¿Eso es matemáticamente imposible? Claro que es matemáticamente imposible. Y de hecho, primero se había comentado que esto había sucedido en el estado de Wisconsin. El secretario de Estado del estado de Wisconsin salió a negarlo, dijo aquí no pasó eso. Luego se dijo que fue en Michigan. En Michigan también salieron a negarlo. Luego se dijo que era en Nevada. En Nevada salieron a negarlo. O sea, eso no ha pasado. Ha circulado por las redes sociales, pero es una información falsa. Entonces... Vamos a ver, yo creo que lo que está haciendo la campaña de Trump al final eh, será una ganancia de causa para el sistema electoral norteamericano. Mm. Y existen preocupaciones legítimas mm. de que ese sistema de votación por correo puede comprender un fraude mm. perfecto, que se examine de manera rigurosa, que se haga todo lo que se tenga que hacer para ver si hay o no hay fundamentos para pensar de esa manera con relación a ese sistema de votación. Entonces, como te digo, hasta el momento no ha habido ningún fraude, ninguna materialización, ninguna evidencia real de ningún tipo de fraude, más allá que las dudas sobre la vulnerabilidad de este sistema, pero yo pienso que sería saludable que si este sistema que ya está arraigado y continuará en Estados Unidos, si se quiere cuestionar por entender que es vulnerable un fraude, que se cuestione, que se depure, que se revise y que ese fantasma pueda ser... Eh, enterrado, digamos, con otras teorías que podrían estar circulando sobre la vulnerabilidad del sistema electoral norteamericano. Me parece que tal vez en este proceso electoral ese sea el aporte histórico de Donald Trump eh, para con el sistema electoral norteamericano.
1: Recordamos que estamos conversando con el politólogo Ricardo Pérez Fernández. Ricardo, yo veo muchos republicanos, incluyendo al mismo presidente Donald Trump, esperanzados en la vía judicial. Y parte de los análisis que he escuchado es que como la Suprema Corte de Justicia está ahora en su gran mayoría compuesta por personas conservadoras, en esa Suprema Corte de Justicia, que tendría, sería quien tendría la última palabra, ahí el presidente resultaría ganancioso. ¿Es válido hacer esta afirmación o tú al igual que yo piensa como que es un poco simplista?
12: No, no, yo yo, yo no, no estoy de acuerdo con ese criterio. Esa Suprema Corte de Justicia pudiese estar constituida 8-1, con 8 conservadores y un liberal. Y yo entiendo que de todas maneras, si llegase un caso a esa Suprema Corte de Justicia, se va a fallar de conformidad con lo que establece el texto constitucional, que, que, que es la función de la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, la gente dice, no, pero el presidente de la Florida, no, es que el presidente de la Florida fue distinto. Al final, la Suprema Corte de Justicia ordenó detener el conteo en el estado de la Florida. ¿Por qué? Porque la propia Suprema Corte de Justicia decía, no hay manera no subjetiva de atribuir los votos a una candidatura a otra, y por ende nosotros no podemos no podemos, eh, digamos recomendar una forma en la que se pueda hacer este escrutinio sin que el elemento de la subjetividad juegue un papel, y por eso la Suprema Corte de Justicia le dice al Estado de la Florida, tienes que valerte por tus propios mecanismos, detén el reconteo porque en un reconteo la subjetividad es lo que va a dominar a quien se le termina atribuyendo los votos, esa era una Suprema Corte de Justicia conservadora también y fue un criterio que, aunque a los demócratas en su momento no les gustó desde el punto de vista de cómo fue argumentado, a mí me pareció lógico. Si volviese a pasar lo mismo ahora, lo primero que hay que entender es que en materia electoral en los Estados Unidos, eh, por jurisprudencia y porque, bueno, es una tradición arraigada de larga data, son los estados que tienen la última palabra en todo lo que tiene que ver con lo electoral. Porque son los estados los que hacen sus propias leyes, los que crean sus propios sistemas, los que han también creado sus propios mecanismos de eh, resolución de disputas, etcétera, Y por lo general, cuando se presentan casos de esta naturaleza, la Suprema Corte de Justicia los remite a la Corte Suprema de los Estados, por entender que es un asunto que compete a cada Estado resolver en materia electoral. Si de todas maneras llegase el caso a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia decidiera conocerlo, porque, ojo, recuerde que la Suprema Corte de Justicia no tiene que conocer todos los casos que le llegan. Puede decidir qué conoce y qué no conoce en el caso de que conociera el no sé cuál sería, porque estamos hablando de cuatro estados, no sé no sé cómo sería, pero yo confío en que en esa Suprema Corte de Justicia se impondrá un criterio jurídico y no tendrá nada que ver con temas políticos. Ya esta Suprema Corte de Justicia, que es mayoritariamente conservadora, ha fallado en contra de lo que son preceptos conservadores ya lo ha hecho en tres ocasiones. Entonces, ¿por qué pensar? que en materia electoral, porque son conservadores y los puso el Partido Republicano, se van a prestar, digamos, a, a, a tomar una decisión que se sí. cargue el sistema electoral norteamericano y genere una crisis en la democracia. O sea, que los jueces yo de no, Trump no, van a fallar a favor yo no de Trump. no lo Trump veo así. Porque son jueces de Trump, ¿no? Son jueces
1: no, de no. Estados Unidos, no de ah, Trump. Ah,
0: pero entonces... Sí, sí, Allá los jueces también son de que van a fallar de que en contra wow. de la ley, en contra de los procesos por un presidente.
1: Wow.
12: Yo no, yo, yo no creo que, que ningún juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos vaya a jugar este juego tan peligroso. Nunca, yo, yo, Lo que manda la Constitución. Que, ¿Ya? Si llega a la Suprema Corte de Justicia, eso se conocerá eh, con un criterio jurídico eh, y de con acuerdo. apego a lo que establece la Constitución y de y ahí vendrá el resultado. Esa es mi opinión. Exactamente. Hay que Ricardo, resultado.
4: Y, y no se pudiera considerar un indicador preocupante en cuanto a la salud de la democracia que la esperanza aparentemente de un grupo político sea que el proceso llegue a la Suprema Corte de Justicia o claro sencillamente sí. esto puede Pero, considerarse dentro de los cánones normales el desempeño constitucional estadounidense.
12: No, no son, no entra dentro de los cánones normales, porque si fuera así, para que para que fuese esto normal, tendríamos que tener una elección judicializada con más frecuencia eh, que los tiempos en los que no las tenemos. Y este no es el Brilliant. caso. Ha habido una sola elección a nivel nacional que se ha judicializado y ha llegado a la Suprema Corte de Justicia, que fue la del año 2000. Por ende, no podemos hablar de que esto es normal. Ahora, ya esto es una pregunta de corte político. Y la respuesta tiene naturalmente que ser de corte político por igual. Si sí, los republicanos están convencidos, pero convencidos, de que van a perder las elecciones, porque en cuatro, bueno, que ahora no sé si nada más le hicieron fraude en esos cuatro estados, según ellos, porque como el voto anticipado en esta ocasión se dio en los 50 estados por el tema del coronavirus, habría que ser consistente y coherente, y yo pienso que cuestionar toda la elección, ¿verdad? Porque hasta en los estados donde ganó Donald Trump, yo pienso que se puede presumir claro. que hubo algo de fraude. Un reconteo manual bueno, completo. Voto, hubo voto por correo en todos los estados. Uh -huh. Ahora bien, yo digo, si los republicanos están convencidos, pero convencidos genuinamente, de que este sistema eh, de alguna forma logró ser manipulado por el Partido Demócrata, eh, para, para constituir este fraude y darle la victoria a Biden. Bueno, presenten evidencia y lleven su caso a donde tengan que llevarlo, porque al final Muy el bueno. que ganó en buena ley debe ser el que el que seguramente como presidente el 20 de enero en los Estados Unidos. Ahora bien, si ellos saben que perdieron las elecciones en buena ley y lo que están haciendo es torpedeando el sistema, tratando de judicializar una decisión que emana del voto popular norteamericano simple y sencillamente porque se resisten a aceptar que perdieron bueno, cuán patético será este capítulo en la historia política de los Estados Unidos lo bueno de esto es que se va a saber dentro de poco si se trata del segundo caso o si se trata del primer caso porque al final, si hubo fraude y hubo fraude, se supone que en todos los estados, imagino yo, porque como les he dicho, el sistema de votación anticipada se dio en todos los estados. Señores, no hay forma de hacer un fraude a nivel de 50 estados y que no haya nada de evidencia. De culpar, mercado, haber algo de
5: evidencia? El sistema se utilizó, no, no, pero no sé, era diferente. Cada estado Michigan tenía un conteo diferente. Por eh, ejemplo, solo Michigan, 37 verifican votación, firmas.
0: Escúchame, hay un sistema de votación que se llama Dominion. Ese sistema, el que está instalado en los cuatro estados que se están disputando precisamente para. Un software los se refiere, a
5: Pedro. Que ha generado este glitches ya.
0: De Dominion, oigan sí, esto, eh, oigan sí. esto, porque si se está hablando de pruebas, hay que dar la información. Eso es cierto. Este sistema de Dominion en Michigan County, específicamente en Wayne, eh, estableció más de 7000 votos en media hora que eran de Trump a favor de Biden. Lo corrigieron ya y de ahí en ese condado terminó a favor. Pero en ese mismo condado. De los votos que se habían revertido a otro candidato se Perdió un candidato republicano Y cuando se hizo el, el, el reconteo Que se revisó Lo que lo distribuyó el sistema Terminó ganando por más de 3 mil votos ese una, una corrección
5: Ese cambio eso, fue ¿eh? en otro condado de Michigan Llamado Altrim Porque tengo familia ahí Ahí hubo un cambio de 1.800 votos por un glitch en el software un utilizado para elecciones, un algoritmo tumba un representante, bueno, wow, lo echan para atrás. <ríe> Googleenlo, googleen Altri County, Michigan, y se van a asustar. <ríe> y eso no es prueba. Yo no sé pero, lo que
12: prueba. Fíjense, pero fíjense ustedes, o sea, eso, eso es una buenísima noticia. Primero, es que me parece que hay una confusión, porque no es, no, no es un sistema de votación, es un sistema de escrutinio. Correcto. Son, 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 son que usted Excel, dicho sea de paso. Virgen. Es un sistema de escrutinio, bien, pero, pero, pero fíjate, fíjate entonces. Sí, sí, fue sarcásticamente, Ricardo, lo algoritmo. Fue Exacto, muy chiste. <ríe> <un> chiste. <ríe> Mire, pero fíjense que sin necesidad de que llegara a la Suprema Corte de Justicia, los oficiales electorales en esos condados, a partir de lo que ustedes me están diciendo, detectaron el fallo y lo corrigieron.
5: Disculpa, no lo detectaron no, los no oficiales. Lo detectaron, no, no. Fueron se por demandas internas del Partido Republicano a la Suprema Corte de Michigan. Si no peleaban eso, perdían.
0: Eh, Diez minutos así, menos hasta ahora.
5: Si eso no es prueba, yo no sé si tú conoces eh, Ricardo la situación de muertos votando. No me hagan caso, o sea, Google. a Ahí lo listado.
0: Y votó con un William Bradley. Literal. Gente bueno,
5: con 120 Vamos años votando. El, el Pero gracias
0: a Ricardo que nos da siempre estas luces. Y, y que es economista, que no es más no politólogo, a no no me lo vendan más, como
5: eh. barato. Él es economista, muy, me, me consta, muy claro. inteligente y sabe de números.
0: Poli, politólogo Poli y económico. Poli claro. Es, que es, con es un un politólogo, politólogo cualquiera. Combinación, combinación letal esa. Maravilloso. Ah. Miren, espérense,
12: déjenme
4: decirle una cosa, déjenme
12: decirle una cosa. Perdón, perdón, perdón
4: no no finaliza ah sí, okay. sí
12: sí no mira sí. que les decía que con, con mira con relación a, a eso a eso de Michigan te confieso que no sabía que esa corrección se había dado sí. por una orden de la Suprema Corte de Justicia del Estado a los eh, organizadores de las elecciones no lo Exacto. sabía esa parte a, ahora me voy a edificar sobre eso pero mira sobre el tema de los muertos lo que por ejemplo en el en el estado de Georgia la, la demanda que incoó la campaña de Trump y que fue rechazada también, también contenía esa ese señalamiento, esa denuncia lo que se determinó es que efectivamente el padrón, no solo de Georgia el padrón de todos los estados para seguro, está lleno de gente muerta, bueno pero normal porque la gente se muere todos los días y no, no creo que haya tiempo ni tampoco se haga de manera muy periódica la depuración del padrón, de hecho en la mayoría de los estados la última depuración del padrón antes de unas elecciones generales se da seis meses antes Uh -huh. pero, entonces, pero los, los muertos entonces, no piden
0: boletas por correo espérate, una cosa no, es que es padrón y, pero otra cosa no, es que piden boletas por correo
12: no, pero acuérdate de algo si hay, bueno, si hay evidencia de que la solicitaron por correo, ahí hay un problema pero recuerda que hay muchos estados que envían boletas a todos sus ciudadanos Sí. y los demócratas que, que han
0: ha quitado hacen la gestión para que, que se lo envíe todo no, no a todos sus registros
1: es verdad tenemos que despedirlo, Ricardo adelante por favor
12: Ah, no, no, era, era esa puntualización que quería hacer, pero Excelente. reiterando, miren, yo, yo creo que tal vez al final el mayor aporte que hará Donald Trump a este proceso electoral va a ser exigir y lograr que se revise este sistema de votación para de determinar si es vulnerable o no lo es, y al final yo pienso que será la calidad del sistema electoral norteamericano que se verá fortalecida después de esa acción, o sea que adelante... Y, hola, hola. Y, y entonces veremos si a nivel judicial cambia lo que a nivel electoral pienso que ya fue decretado
1: excelente, muchas gracias a Ricardo, muchas gracias, Ricardo. Fernández economista y politólogo por su participación en este sol
12: y de nuestra
0: generación, papá sí, pero acá pido con la, la camada,
1: universidad me
5: gusta que él
0: sabe cálculo
1: toca la participación del público así que Humberto era, ni, de... ni lo
5: tiren el bomper me, la llamada me, me esto está lleno tú está lleno Rosario, ni lo tiren el bomper Rosario
0: Espinal dio su análisis sobre elecciones dijo que si no ganaba Trump era posible que, eh, que eh, ganara Biden eh, <risa> Pedro, que pero dijo, cómo así ah, sí, no no la maltrate <risa> ella amigo, yo, <risa> no, de cariño,
7: de
4: cariño señores vamos primo, arriba el
5: pueblo primo. líneas llenas muy buenos días adelante de dónde nos llama su nombre
7: buenos días Rafael de la Cruz desde Gima, La Vega yo quiero hacer un aporte a la dirigencia de mi partido de la Liberación Dominicana. Cuando la base vea a Temo, vea a Monchi Fadul, vea a Lucía Medina, hablando en los medios en nombre del PLD, está mirando la opulencia, lo que se hicieron ricos. Entonces, una base que está hoy desempleada, pobre, que quedó pobre. Cuando mira esos símbolos de la opulencia, lo que quiere es que renuncie Lo que quiere es que renuncie Y que pongan otros actores. Que el partido elija otros actores para que los represente y hable.
5: Parece que se cayó. Bueno, está la llamada. Adelante, línea internacional. Ahí ¿Nombre de dónde nos base llama?
4: Hablando,
7: Guarujo, no, no base. se cayó.
5: Aquí está Buen día. Tumbote,
7: ¿De dónde nos llama? Aquí, Adelante. O aquí, Marmolejos. Es de, de Massachusetts. Adelante. Excelente. Eh, fíjense, eh, primeramente felicitar el brillante comentario de Milse Uribe. Excelente. Mm, hecha. Eh, muy brillante la participación del politólogo Pérez Fernández. Eh, fíjense, el caso de la, de las elecciones desde mi punto de vista, de las elecciones de los Estados Unidos, que muchos eh, se, eh, se exaltaron de alegría cuando empezaron los resultados, en eh, desconocimiento de que los votos por adelantados eran los que se contaban últimos y de ahí eh, que muchos dicen que no hay probabilidad que todos los que se estén contando ahora sean de Biden. El caso es que hubo un llamado. A, a los que estaban registrados en el partido demócrata a votar por adelantado porque habían eh, amenazas de, de presentar eh, eh, disturbios en, lo, en las mesas electorales el día 3 entonces por ejemplo mi familia votó más de 40 personas votaron por adelantados quiero decir que de ahí los resultados y, y hay estudios que dicen que, que, por ejemplo, Trump podía ganar la Florida, que se dice que el presidente, el candidato que gane Florida, ganaba las elecciones de los Estados Unidos. Trump podía ganar la Florida y aún así se le hacía cuesta arriba ganar las elecciones. Y hoy los resultados están dando la razón a ese estudio. Eh, afortunadamente, para los inmigrantes, vamos a salir de Trump. Pase
4: un buen bueno, está su llamada. Gracias, estimado amigo. Ahí está Adelante, buenos días. ¿Su nombre llama? y de dónde, por favor?
9: Sí, buenos sí, días. De aquí, la señora Elba. Mire, con todo el respeto que merecen ustedes los que son peledeístas, pero hay que estar consciente mm. de algo: que el coger lo ajeno y la corrupción fue que acabaron con lo come solo. Así que lo siento mucho. Bueno,
5: muchas gracias. Está su llamada. Adelante. Como Línea repente. uno. ¿de dónde nos llame su nombre?
4: Eso bueno, no fue a mí, así que yo no sé. Tema,
7: adelante. Rafael Rodríguez, yo quiero, de la provincia de Valverde, yo quiero hacerle una denuncia al margen del tema que usted está tratando, por favor. Este por favor es el empleado, de, los empleados de, de migración, la Dirección General de Migración, no han cobrado su salario al Mm. Eh, por
4: favor, para que ustedes pongan bueno, un tipo de comentario porque estamos... estamos en muchos bien. lugares que están así. ¿eh? A ver, sí, hay varias,
5: hay varias que... Hay wow Pero estamos sábado 7, es. o sea, 7 de una semana una completa. La pila.
4: Última llamadita. Última llamada.
5: Llame. Adelante, ¿dónde nos llame su nombre?
7: Edwin Medrano desde aquí, desde, desde el distrito. Pedro, Adelante, un gran hermano.
0: abrazo, Pedro
7: Manuel.
0: Un abrazo, mi hermano.
7: Me río mucho, Pedro, cuando escucho la, a las voces de... Del partido que está gobernando, diciendo que una junta independiente, cuando hay tres miembros directamente de la FUPU, dos del PRM ¿De y una la de, la sociedad, de la sociedad civil. ¿El
0: pueblo hablando? Otra cosita racional. No, no eh, entendí ya, tampoco. Yo, yo no yo entendí, estoy, no estoy entendí.
5: Bruto, Adelante, adelante. Diga bruto. su segundo tema. Ah,
3: bueno, no entiendo,
5: se
1: lamentablemente se acabó el tiempo, Guarupuya. Entendido.
5: Y, Tan rápido.
1: Líneas llenas,
5: en... líneas llenas. Líneas llenas.
1: Por eso es que yo te digo que tenemos que controlar el tiempo para poder tomar las
4: llamadas. Oh, claro. Le dejamos le dejamos el panel lleno y el tema caliente a los Atención, amigos. Atención don Antonio, decreo, y doña Monza,
5: vamos a agregarle ahora este programa, ¡Ah, nada no más coger llamadas.
4: Qué cosa, Dios mío. <ríe>
1: Es hora de despedir, pero yo tengo una pregunta.
0: <risa> es neto, te van a hacer una pregunta. Diablo, así no.
1: Tengo una fue pregunta. Error para honesto, para fue un error para honesto. ¿Cómo? Para Pedro
0: y. 10 junio, 10 pregunté, junio, estoy, junio estoy, también. Estoy golpeado. Estoy yo golpeado. Lo che, yo yo echo los cheque, no eché nada.
1: Dicen por ahí que después de todo, el 2020 no ha sido un año tan malo. Mm. Y yo
0: pregunto.
1: ¿Quién dijo eso? ¿El diablo no? dijo eso? Oye, el,
0: el
4: PRM. Se
1: ¿eh? fue la constitución de Pinochet. Ay, tan buena
4: que era
0: no me da
4: no
1: cambio llévate
5: Dios llévate
3: mío, cambio.